0: Que chá, que chá que é isso que você tá bebendo? Limão Limão? É Ah, delícia chá de limão Mas não, tipo chá eu gosto. Chá de limão uh, Tipo, tem que ter um chá para ser de limão Tipo, não dá para fazer chá de, esse daí, daí não, de casca, limão Daí vira suco de limão casca, né? De, de é. limão, provavelmente Não sei esse daqui... Não é um chá tipo de camomila com limão Não, não. Alguma coisa limão do tipo? Esse aqui é da Twinings Chama Lemon Twist Ah, eu sei qual que é Uma é. caixinha amarelinha É, eu é acho
1: gostoso eu Já comprei E o outro que eu gosto também É o da Celestial, bastante Desde que eu parei de tomar café, eu comecei a explorar hum. mais o mundo dos chás. E eu acho que Sim. meu paladar melhorou e eu tenho gostado. Sim, chá é bem gostoso.
0: Mas eu tenho quase certeza que é... Chá preto não é porque a cor dele não... não é Não é, é tipo não é, é chá de fruta, né? Eu acho que tem alguma coisa além da fruta em si. não é suco. <risos> uh,
1: deve ser a casca do limão, provavelmente. Mas é, porque hum. eu, eu raramente tomo chá preto, branco ou verde. Porque tem cafeína, tem né? Tem
0: cafeína. Então... E você não
1: quer nada de cafeína, é isso? Não, e não é bom pro meu estômago. Ah, eu não sinto cafeína falta. em si que não, ah, Eu não sinto falta nenhuma de cafeína. Eu parei de tomar café, Nossa, eu não tomo refrigerante e...
0: falta eu, nenhuma. Eu preciso. Se, eu faço... se qualquer
1: coisa eu durmo melhor hoje em dia.
0: É, ah, não, isso eu acho que eu não tenho dúvida. Uh, mas eu acho que eu passo dois três dias sem café eu, eu eu começo a ter sonhos sabe tipo de café um sonho com o é... mergulho no
2: café nem eu <risos> nem eu eu tô tomando café só uma vez a, uma vez por semana duas, duas ah mas assim.
0: eu sempre tomei muito café eu sempre sério gostei. eu sempre tomei. Eu, acho que eu tomava mais que você eu eu, tomo, eu sempre tomo tipo de manhã e à tarde assim é ah não você toma muito café é necessário eu, eu tava tomando muito café um tempo atrás é mas você você enchia uma garrafinha é, e ia tava... tomando o dia inteiro e teve aquele dia que a gente falou é, você Falando, ah, eu tô meio com dor no estômago Todo dia eu tô com dor no estômago e A gente parou, falou, mas Heitor Quanto que você bebe de café? Ah, essa garrafinha aqui, e quanto cabe nessa garrafinha? É um pouco ah, então, mais de um litro É, um acho. pouco mais de um litro Todos os dias o Heitor bebia um litro de café E era tipo, eu acho que tem
2: o, 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 o consenso médico é tipo duas ou três xícaras por dia Não, era uma
1: xicrona ali. Eles não falam o tamanho da Exato. xícara é, Só, só tive uma liberdade artística as minhas elas são é.
0: canecas né eu não sei qual é a diferença de xícara para caneca Mas, a xícara,
1: isso é tá tomando... é, a xícara costuma ser menor que é, caneca eu acho
0: sim é
1: engraçado
2: uma coisa que eu notei sobre você Heitor, é que você não faz muitas coisas erradas, mas as
1: poucas que você faz, você capricha. Eu, eu acredito em excessos comedidos. É, se eu for fazer algo... É, porque realmente um litro eu, de café por dia eu é bem quer, comedido. É, eu, não, mas digo... Não, eu tenho poucos excessos. Mas quando eu tô fazendo algo, eu quero fazer até acabar com ele, <risos> entende? Eu, eu acredito nisso. Uhum. E aí eu parto pra próxima. Do, tipo, se eu tô sentado pra jogar videogame... Eu vou jogar videogame 10 horas seguidas. Se eu tô sentado pra ler, eu vou
0: ler 5 horas seguidas. Nossa, isso é verdade, isso diz muito sobre você. É, eu
1: gosto, eu prefiro do que ficar fazendo coisas picadas e
0: tal. Eu não sei se eu, é. se eu sou muito bom nisso, de, de me manter muito tempo numa coisa só.
1: Eu acho que no começo de cada coisa é difícil. Por exemplo, se eu, se eu tava jogando muito videogame de anterior e eu sento pra ler... A primeira hora é chata Porque é meio que a velocidade da sua cabeça Pra leitura e pra videogame é completamente uhum. diferente E eu percebo como isso é ruim Até com coisas mais simples, às vezes, do tipo filmes Em que eu, de repente, tô com o celular na mão E eu sou totalmente contra a gente ficar olhando o celular Enquanto tá vendo o um filme Não uhum. por me atrapalhar Mas porque você não tá prestando aí, atenção você desliga, tá... Né? E aí, tipo, nesse começo, eu percebo como eu tô disperso, sabe? Porque videogame é uma atividade mais... Ativa É mais ativa, mais dispersiva tem mais, é... mais
0: estímulos, né? É
1: então, mas depois que você passa meio que essa primeira hora, você entra meio que numa calma maior e aí fica mais tranquilo uhum. o resto. Mas... O que eu tava falando antes? Ah, é. Mas a única, assim, que quando eu sinto o cheirinho não me faz sentir falta, é café com leite. Que isso eu acho, muito, eu acho muito gostoso. É gostoso. É é, que porque o café puro mesmo, eu... Tudo bem que eu nunca fui nenhum grande connoisseur ou gourmet de café, eu tomava o... Lá. Café Pelé Café, é Pilão. Café Pelé ou... Não, Pelé é o pior tem Não ah, é? Não, eu tô pensando qual Três corações É o grão Nosso grão, não é... Um que é muito bom é o Melita Café do Ponto existe? Não sei Café mas... do Ponto existe é. Ah, eu, eu tô olhando pra embalagem na minha cabeça Mas eu não consigo descrevê-la Tem um quadradinho Com uma coisa meio verde e amarela em volta Não Verde e vermelha Verde e <risos> vermelha Verde e vermelha? É o Melita. Melita É o Melita é, então as é. fobia é... O quanto a gente é vendido pelo marketing Você viu? Ele falou a forma A gente sabe qual que é Mas eu Sim, é porque a gente consome também né? mas eu nunca achei café gostoso mesmo sabe eu sempre achei, achei café demais. eu acho não acho particularmente é,
0: saboroso é, é porque também sei lá tipo o paladar humano naturalmente eu acho que as pessoas tendem a ter um uma dificuldade com o amargo né e a gente vai criando esse esse gosto talvez o café ajude, ajude a criar um pouco desse gosto porque o café é amargo cerveja Cerveja também, né? Eu lembro que inicialmente eu detestava é, eu, de E hoje em dia
1: eu bebo muito pouco Mas uma coisa que eu gosto é comprar umas duas cervejas Tempos em tempos diferentes Experimentar uhum. as cervejas diferentes
0: é, eu gosto bastante
1: E engraçado, eu quanto mais amarga a cerveja Mais eu tenho gostado assim. ah é? é Eu gosto daquelas docinhas tipo Honeydew É, então essas daí eu, eu cada vez gosto menos Eu não gosto daquelas que são um pouco azedas Normalmente com café e coisa do tipo, sabe? Mas quanto mais amarga Tipo Red Ale e tal, eu acho mais gostoso Uhum tem uma que Bom. eu tomei outro dia que tinha um cara com arco flash na capa. Eu comprei por conta da capa só. Chama só... <risos> Comprou a cerveja de comprar livros. <risos> <risos> Chama, acho que Brigand, essa, essa foi legal. legal.
0: Essa foi legal. É, mas é um cara c... com capa. Quando é a cerveja importada, eu também não sei, o, não sei o sabor, eu vou pela embalagem. Eu sabia Ou... a mais bonita me é, não, e eu pego tipo, uma por mês, custa uns 15 reais assim, eu vou experimentando umas coisas diferentes. Uhum. E você guarda a garrafinha? Eu sempre guardo. Não, não, não. Acho bonitinho. Eu ponho pra reciclar.
2: Eu, eu tentei, lembra na minha casa como é que era, uhum. cheio de garrafa
1: é. mas parecia só uma emprestadora bagunçada, sabe? ah, vai se fodeu não, é, desculpa. <risos> era uma puta garrafa da hora, cara não
2: funcionava muito tinha, bem. O, tinha o Jack Daniels do o Frank sinato ali era cara.
1: legal, mas era essa no meio de umas garrafas vazias de normais, tiquira assim. a de tiquira ao lado tipo de uma, uma Smirnoff, sabe? É, não, Smirnoff não tinha, mas tinha, mas tinha
2: uns bagulhos lá ali no meio ah, dá Aí. pra fazer
0: uns vasinhos de flor
2: eu não mais, eu, que eu joguei tudo fora eu, eu Nunca mais Eu
1: diminuí tanto Tipo, o consumo mesmo Casual de álcool Que eu ainda tenho Uma garrafa lacrada De Jim Beam Honey Que eu adoro Você pode trazer pra mim Eu não vou me incomodar não, Eu vou eventualmente abrir E eu ainda tenho Tipo, um décimo De um Jack Honey guardado também cadê deixando a geladeira De vez em quando Dou umas bicadinhas Isso é
0: whisky, né? É, é O bourbon, É, na é, é real é, Eu não sei É, diferente, não, é bem diferente é, Eu nunca fui bourbon você de... sente Mais gostinho de milho, eu acho Madeira eu sinto que é, pra mim é madeira líquida, eu acho muito esquisito. É... não gosto de sabor. É. Mas como que você faz isso,
1: dá uma bicadinha e parou? Ah, eu. Quando eu tô em casa, uhum. eu não, sim, não tenho vontade de beber mais. Tipo, vontade de beber a mais é quando, contexto social, eu tô conversando com alguém e tal, e tá todo mundo tomando alguma coisa e eu tomo junto. Mas tô só em casa e do tipo, tô lendo algo na internet, coloco só tipo um, um dedinho no fundo do copo só pra sentir um gostinho e pronto.
2: Nossa, eu não consigo fazer isso.
1: Motor de liga. Não, não, o meu,
2: o meu. Mas, mas eu não bebo mais, assim, tipo, eu não posso começar diferente. Uhum. Acho que isso diz muito sobre a minha relação com a bebida. Com bebida hum. e vícios que nós temos hum. que
1: nos matam, nem todos, um pouquinho por vez. Alguns fazem a vida valer a pena. É, Não existe é uma vícios, troca, Teixeira né? Só existem coisas que você ama mais do que o ato de viver. <risos> Quem falou isso? Algum comediante. É. Acho talvez que é o... o Carlin, talvez. Não, ou foi o... aquele que tá sempre bêbado? É o, o do Beer Hall Punch. É o. É, eu sei qual que
2: é. é. Que eu ele ajudou a maioria a se matar. Eu não lembro o nome dele. Enfim, não é o Bill Burr? Então não, é o... não. É, eu não vou lembrar. Ele
1: faz coisas com o Charlie Brooker. Sim.
2: É. Ele é muito bom. Ele tá assim, eu não gosto muito dele. Ah, eu gosto muito porque a maior parte dos do stand-ups dele não são engraçados. Eu gosto de quando ele fala que aborto é verde. Sim. <risos> Sim. Uh, enfim, esse é a Bilheteria, que não é um aborto, mas é verde. É Bilheteria.
0: É verde. É verde. Foi. Foi. É, verde.
1: Foi. 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 é verde. Palmeiras foi até campeão. É verdade. Você bem que eu sei disso. Eu liguei a TV e o Palmeiras fez um gol. Ou seja, de nada, Palmeiras. Eu saí pra olhar porque eu achei que alguém tava sendo morto na rua. Porque alguém tava Eram pessoas mesmo. comemorando, berrando, mas os berros eram de desespero. Mas era comemoração. <risos> era um sentimento. <risos> é que depois, depois que eu olhei o... Vamos dizer, o movimento corporal Os gestos, eu percebi que havia alegria envolvida Mas na hora eu realmente, genuinamente Já tava com o celular para ligar para a polícia Olhando pela varanda
0: E aí vi que eram pessoas felizes Mas eu achei que era alguém morrendo na hora Eu sempre vejo, sempre quando tem muito reboliço eu, eu moro no centro, né, perto da república Então é, tem muita coisa acontecendo na, na república Normalmente, sei lá, desde protesto A, a sei lá, show A, enfim, essas comemorações e Daí quando eu ouvi barulho eu, Primeiro que eu já tinha, já tava rolando a, Pessoas <risos> comemorando o, o, a aprovação do impeachment da, da Dilma ah, tá eu já, é, é eu, eu não sabia de mais nada, sabe? tipo começou com isso, de repente começou mais fogos e mais gente gritando, eu falei, não é possível não é possível que tipo o centro esteja tão contaminado dessa <risos> forma e daí a, e daí eu vi que eu entrei no Twitter o Twitter é ótimo pra essas coisas, né? você sabe o que tá acontecendo, daí eu sabia que era Palmeiras e jogo inclusive
2: e agora tá. tem, tem o Moments, né? o Moments é bem legal, né? Ah, é, não, eu, eu, achei ele bem eu não consegui achar nenhuma eu tô Mas eu hoje... no celular, né? É. Hoje foi bom, porque quando eu liguei o Moments, ele começou a mostrar tudo das. Da. Do, como chama? Dos. O protesto.
0: Protestos. Sim, é. sim. Os protestos de hoje. Ele mostra de uma maneira bem legal. Sim, tá? então, mas é por isso mesmo que é legal. É, não, mas eu a maior tá parte conduçando... do tempo eu vejo que
2: ele não está mostrando o que eu quero ver de fato. A maior parte eu sinto que ele está
1: aglomerando piadinha e coisa de esporte.
0: Eu acho que é, talvez, assim, existe uma curadoria, né, por trás desses, uh, desses temas. Eles escolhem os temas principais, eu acho que locais. E, e seleciona um tweet relevante sobre aquele assunto, né? E criou uhum. meio que uma timelinezinha, né? Uhum. Sim. É, de Sim. Mostrando os diferentes pontos e opiniões e, enfim... É, então, mas teve
1: umas vezes que abriram só, tipo, cinco gigs <risos> que mostram... É, é. é, porque às
0: vezes não tinha nenhuma coisa grande acontecendo naquele momento. Eu acho que eles ficam enchendo com essas piadinhas, que é uma bosta, de fato. Eu também acho bem mal aproveitado. É, mas ontem, por exemplo, eu entrei eu vi que tinha uma, uma galera falando sobre o, o The Game Award e não tinha nada ali, né? Eu até, tipo, comentei... Ou... Oh, podia rolar, né, tipo, o Momento Brasil podia aproveitar essas coisas internacionais uhum. que, tipo, não estão acontecendo no Brasil, mas tem um público grande acompanhando também, porque tem, tá no Trend Topics, sei lá, tipo, mundial, sabe, então... Ah, entrou no, no... É, sim, eu tinha visto que tinha coisas do é... Trend Topics, é então não É que, não que, é que às vezes é tão irrelevante, tipo, coisas que são tão pouco importantes entram nos TTs, né? Gente? É, mas assim, tipo, de, de Comic Con Experience tinha 20 tópicos sozinhos, sabe, ah, sabe? Tá, tipo, e daí não tem nenhum pro The Game é of
1: Thrones. normalmente eu acho que é mais nacional, não são as notícias que aparecem no uhum. Moments. Até onde eu vi sim. É. é, mas ainda
0: assim tem coisas, sei lá, tipo, sobre programa norte-americano uhum. ou séries, sei lá, tipo... É, é meio universal. O, é o lance inevitável. que eu sinto
1: é que, pelo menos eu desenvolvi um hábito de uso de Twitter que... Não envolve ver outras colunas que não sejam timeline e mentions, sabe? Uhum. É, tipo, ir para aquele outro... Eu prefiro, só abrir sites de notícias
0: normais. Eu não sei explicar, mas é fora do hábito que eu tenho com o Twitter. Entendi. Eu, eu tô gostando muito do Moments porque eu acho que ele agiliza esse... Uh o acesso a diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, porque se dá um swipe pro lado, você já tem um outro, né? Tipo, é bem rápido, assim, é, bem, é bem parecido com o Snapchat, na verdade, num, na maneira de navegação. E e você não fica limitado a um único ponto de vista sabe tipo ah, eu vou entrar no wall para ler uma notícia você está vendo um, um, uma perspectiva o okay, que que é, está muito mais elaborada do que os pequenos trechos de informação que ele tá dando ali no Moments mas você tem pelo menos os links para essas coisas maiores né para para você poder a, ir acompanhando e vendo tipo esses diferentes canais sabe tipo de informação é meio que uma, uma curadoria mesmo de de informação eu acho bem legal eu gostei bastante uhum, acho que era meio que uma uma novidade importante pro Twitter, porque o Twitter, o Twitter tava meio em queda, né?
1: Eu, eu não sei dizer se ele deixou de estar eu senti algumas mudanças recentes foram legais, eu gosto do resumo com imagem e leve texto de notícia que ele tem feito quando você põe um link agora, sabe? Uhum. Isso tem sido legal. Uh... Ele tá virando Facebook. É, só com o Facebook que eu suporto eu gosto do Twitter Twitter eu acho que ele é
0: mais ele faz mais sentido para jornalista para quem trabalha muito com informação Facebook é muito muito lixo tem muita tem muito ruído tem é muito mais pessoal e menos o que que Facebook trabalha também pode ser muito pessoal mas eu acho que é justamente você consegue filtrar com muito mais facilidade o que é simplesmente o Twitter tweets pessoais e informações irrelevantes sabe é mais fácil de você gerenciar esse. esse, esse, uh, esse feed, sabe? Discordo plenamente. Nossa, eu, eu, eu concordo, cara. Eu, eu concordo. Não, eu imagino,
2: sim, <risos> é a sua opinião. Eu dei essa opinião, mas eu, é... eu discordo completamente. Eu acho que o agora. tá um teste. <risos> Uh, não, mas é que assim, o problema do Facebook é que você não usa ele como se você tá usando o seu, seu Twitter, que é basicamente dá um follow em quem você, que você não conhece ou simplesmente não seguir. E aí, rapidamente, começa a sumir da sua timeline. Tipo, pra, a minha timeline do, do Facebook é extremamente limpa. Tipo, eu não não tem, é, é raro aparecer alguma coisa estúpida na minha timeline.
0: Mas aí não é questão de ser estúpido, pra mim também não aparece parecem coisas relevantes dos meus amigos é, tipo posts que pessoas mais próximas colocam e tal, mas eu sinto que é, ele ocupa mais espaço né? um post no Facebook na sua timeline é tipo metade da sua tela, enquanto que um tweet é tipo um quarto, um quinto é, então é, é, parece que eu tenho impressão de, quando a impressão que você fala que as coisas são mais contidas obviamente por conta da limitação do, de, de caracteres, uh -huh. o que faz com que as pessoas precisem é, pensar no que elas estão falando, pra encaixar aquela ideia naquele tweet. No Facebook, como é livre, às vezes tem textão atrás de textão e você meio que... Sei lá, eu sou meio impelido a ler aqueles textos e eu fico meio... Tá, por que, que eu leio isso agora? Sabe, você vai lá dá um like, comenta, mas é meio que é desnecessário às vezes, sabe? É, eu não sei, eu, tenho, eu sinto que é, é meio travado ainda o Facebook por alguma razão.
2: É, eu não acho. O, é... Bom argumento, né? É porque a gente faz. Você quer entrar nessa, nessa argumentação mesmo? Eu posso entrar, não tem problema. Ah, é que vai ser, vai ser. sociais, Vai ser, é? vai ser, vai ser o início <risos> do podcast. Então, eu, discordo de da sua visão, eu discordo da sua visão, porque uh, o Twitter, ao mesmo tempo que ele tem essa agilidade toda, ele inibe qualquer tipo de discussão. Não existe discussão no Twitter. É, qualquer é, tipo de discussão. Mas caracteres é.
1: não, não, não funciona. Exato. Mas você
2: acha que, que é. tem no Facebook? Eu, eu acho que tem, mas eu acho que ninguém cede. Hum, a é. discussão existe, Bom, mas, mas aqui ela não serve pra nada. Da... É, exato. Ela não serve pra nada, mas assim, ainda assim ela existe. Enquanto no Twitter é, é extremamente raro alguma discussão acontecer. Uhum. E quando acontece, simplesmente... É, é, qualquer pessoa que não
1: esteja dentro da discussão fica completamente perdido É, por isso que inventaram ferramentas como Storyfy e tal. Uhum. Porque uhum. era o único jeito de você entender uh, desenvolvimento de eventos no Twitter e tal.
0: Mas de qualquer forma, eu sempre evitei discussões em geral na internet. Eu gosto de trocas de, de ideias, mas quando é para elaborar uma coisa mais complexa, eu acho... Eu fico meio. só meio irritado, sabe? Porque, tipo, eu, mesmo no Facebook, eu, às vezes eu acabo achando meio limitado, não sei. Eu, discussão é o que a gente tá fazendo, sabe? Tipo, isso eu acho uhum. que é muito mais valioso. Ah, é... mas acho é
2: que não é todo mundo que pode ter um podcast, né? Desculpa. É,
0: Na verdade, é pois, todo mundo pode. É. Pode ter conversas também. Não, sim, é, mas não digo podcast necessariamente. É a conversa é, de bar, que a conversa dizer de dizer semana. É, eu não sei, é. é um ato
1: do gravador aqui. Eu posso até desligar o gravador, se vocês quiserem.
0: Mentira, não desligou não, tá aqui ainda. <risos> como se a pessoa não fosse ouvir a serra de, de que que não, 50 decibels. Eu né, esse aí.
1: microfone quando ela é fechada não, não chega. Não. É. É, e, e
2: assim, uma coisa, eu não gosto muito da Rosana Herman, eu, acho ela, eu, eu não gosto da, do que ela acha sobre a internet e como ela considera, mas enfim, uma coisa que ela fala que é verdade, que é você transforma a sua rede social no que você quiser tipo Tem gente que usa o Facebook como se fosse Twitter É irritante pra caralho Eu tô falando do Félix É muito chato Meu Deus do céu, ele usa igualzinho o Twitter E é insuportável
0: Porque ele fica tweetando
2: é, é tipo. Ele fica colocando uns vários postzinhos dez, de, de, Nem dez palavras
0: E, e post, é tipo que
2: que você é, quer Eu dizer? também é, acho esquisito Eu acho bizarro e em compensação tem gente que usa o Twitter como se fosse o Facebook, né? Que tem que ter. Vai lá e faz uma thread a própria pessoa. Um, com dois, 20, três, claro. 20 tweets dela mesmo, tipo, escrevendo um texto, e é insuportável também. Mas tem gente que usa o Snapchat pra caralho, sabe? Eu, eu acho bizarro. Pra mim, isso é total a gera... a próxima geração. A é,
0: eu tenho dificuldade de entender o Snapchat. Também. E aí foi
2: divulgado essa semana, na semana passada, que os jovens estão voltando pro Facebook porque o que acontecia, e era um problema que o Facebook estava enfrentando, é que jovens estavam cansados eles estavam cagando pra Facebook, até mesmo para Twitter, uh, eles ficavam mais no Instagram e Snapchat e
0: o que eu acho bizarro, né eu também acho meio estranho, tipo, Instagram é basicamente uma série de imagens é, não tem diálogo direito, né não é, não é, a prioridade não, não é o diálogo
2: tentativa é, de diálogo é horrível. Lá, é, e, não, é, e
0: é basicamente imagens, assim, tipo, imagens aleatórias de pessoas e marcas e coisas. Eu só acho aquilo muito vazio, sabe? É, mas não, eu, não falar, eu, eu
1: gosto, sabe, pela, pela manhã eu dou uma olhada no Instagram e vejo
0: coisas, porque eu só sigo quem eu conheço no Instagram e tal.
1: E é tipo, ah, sabe, são dois minutinhos fazendo algo ali. Mas o que eu não saco, por exemplo, eu tenho amigos fotógrafos e eles colocam 30 hashtags diferentes né? Uhum. Uh -huh. Alguém oh, procura isso? É isso que eu, é. eu não sei. É porque talvez pra fotógrafos isso seja interessante, mas alguém de fato, tipo, quero hoje procurar fotos de bebês de 4 anos de idade. Porque isso eu sei por conta de pessoas com bebês que é, tipo, hashtag 4 years old, sei lá. É, tipo, quem, quem tá com essa ânsia fora pedófilos? Não sei. É, eu, eu não entendo direito. <risos> então, sabe? eu acho que é a, é a nova que geração. que é, busca? É essa nova geração,
2: cara. Não,
0: serve sim porque é uma forma de pessoas... Eu acho que é... é So, talvez eu acho que sejam é, tags específicas já pra pessoas que estão procurando aqueles temas, e como são entusiastas da, daqueles temas, temas, sabe, tipo gatos, roupas, moda, barba, sei lá, qualquer tipo de coisa, é, elas colocam aquilo pra fazer parte, digamos, daquela comunidade daquele secto, sabe?
2: O que eu me pergunto é, são pessoas normais que não são fotógrafos, que não tem nenhum é, trabalho, sim. e essas pessoas usam 20 hashtags, por
0: que você quer tanto aparecer nas buscas
2: ah, mas... de todo mundo? Eu acho bizarro isso. In...
0: Não, é o seu é, Instagram. Que ela quer ap aparecer no, né, nesse, nesse meio, né? Uhum. Mas eu acho estranho. Porque Instagram, eu acho que é justamente isso. É meio que a democratização da fotografia. Você não precisa ser fotógrafo pra você participar. E tem coisas bem legais ali de pessoas que não são fotógrafas. Só que. Uh, eu, eu só não consigo entender por que é, digamos, umas. É uma das redes sociais mais populares do momento, sendo que é basicamente só sobre imagem. Não sei se eu considero. Imagens
1: que... comunicam rápido. É, é gostoso, É, né? isso e aí você é. vê, tipo. OK, meus amigos estão em balada tal, meus amigos viajaram para tal lugar, meus
0: amigos. Mas é também... que tá, isso também é, passa do, do que eu particularmente gosto em, e acho valioso em redes sociais. Porque você já começa a entrar na vida pessoal e no, naquele filtro que as pessoas fazem de si próprias pra é, se expor ao mundo. Cara, e elas... Mas
1: isso é... É e internet, é a internet mim é, isso, é, a internet faz é isso. isso. Exato, a gente Sim. tem um ótimo
0: episódio do Black Mirror explorando é. isso. Ai, não, eu não sei se eu Caralho, eu assisti só... o especial é? de Natal. Não é bom É muito Eu só vi Sim. os dois primeiros, né? ah Nossa, tá. cara. Eu, vou, é. eu quero retomar.
1: Como dá pra ver fora de ordem, eu tento ver qual o nome desse específico. Talvez. Então, acho que ele é da primeira temporada.
0: Não, né? segunda. da segunda. Não, mas de qualquer forma eu vou retomar que eu já marquei. O ele pega o perfil do cara online, né? É da segunda. É, uh, é um e outro eu, eu outro acho episódio. que o Instagram é muito sobre isso sabe, tipo, muita exposição e, mas e... tudo é, Facebook, Twitter também são sim, mas uh, óbvio que uh, tudo de como você monta a sua própria timeline das pessoas que você segue, é o que você falou, né, tipo, você monta a sua própria rede social, basicamente, mas uh, eu acho que algumas são mais sobre isso do que sobre outra coisa, sabe, tipo difícil de você uh, sei lá, tipo, eu eu uso o Twitter muito porque eu sigo alguns veículos que eu gosto, alguns jornalistas que eu gosto, alguns artistas. É muito mais sobre ideias, é, mensagem, sabe? Tipo, coisas que, às vezes, no Instagram, pelo menos da maneira como eu uso, ou como eu comecei a usar e tá lá até hoje, parece que não transmite tudo isso que eu, que eu mais valorizo, sabe? Por isso é, que eu eu tô pensando eu...
1: nos meus filhos, se eles existirem, olhando meu Instagram, e eles vão achar, talvez com razão, que era só fazer a... Idiotice, porque minhas fotos são quase todas irônicas lá, sabe? Quase todas são
0: para alguma piadinha
1: boba ou alguma coisa do tipo. Ah, isso então...
0: denota alguma coisa da sua personalidade, né? É, mas já pensou? Já. Já.
1: <risos> eu não consegui concluir esse pensamento. Já, já pensei. Nesses dias eu
0: tava conversando com um amigo meu. Mas, mas, é... E a gente percebeu o quão é, parecido era o nosso Instagram, que era basicamente fotos de coisas raramente tinha fotos de pessoas e quando tinha fotos nossas eram basicamente fotos nossas sozinhos <risos> e daí a gente quando nossa a gente é muito muito uh, so, tipo, solitário no mundo né e não tipo de certa forma na verdade é que eles põem um pouco da nossa personalidade a gente repara em coisas a gente quer registrar certas coisas sabe tipo uh, desde Paisagem natural, algum objeto, alguma coisa de decoração, alguma tem coisa alguma do tipo. É um
1: placa engraçado na rua, ou. Não, é É que Papai Noel que a lâmpada é o pênis
0: vermelho dele. <risos> eu, isso eu acho interessante, mas o que mais. O como... saco é selfie. É, tem gente que tem Instagram que é puramente selfie. Eu acho. Eu acho que é pra pegação, Exarro. né? É muito comum ter Instagram de pegação, perfil de pegação no Instagram. Como assim? Ah.
2: Conhecer. Alguém que tá querendo pegar alguém aí fica tirando foto, selfie, é isso? Nossa, tipo,
0: é o novo Tinder. Sério? É. Sério? Instagram é o novo Tinder. Como
2: que você aproxima de alguém pelo Instagram?
0: Você, você manda mensagem. mensagem normal, assim, tipo, da cara tem dura. Instagram também. Tem, tem, não, tem, mas é tem Tá ah, seguindo pra, um mas ao
1: outro. Dá pra trocar nudes no Instagram. É, as não, assim, mas você tem que seguindo um ao outro.
2: Se você conhece alguém desconhecido no
1: Instagram, você quer conversar com ele, você tem que ah, mas, não, publicamente. Mas, tipo mas, e exemplo, aí, ah, beleza. Só é padrão, se alguém curte e você nunca viu, é normal você olhar o perfil da pessoa. Sim. Especialmente se é do sexo ou pelo qual você sente atração.
0: E se então... você se você, tipo, manda uma mensagem uh, a pessoa olha e curte, ela vai lá, uh, segue você também, já começa a dar sinal de Exato, que, ah, se curtiu Se você
1: e... curtiu uma foto de uma pessoa completamente aleatória, e aí logo depois de você curtir, a pessoa começou a seguir você, é meio caminho dado no flirt já uhum. Então, eu tava conversando outro dia com uma menina que era sobre como,
2: como chavecar alguém no Facebook né, porque eu acho bizarro, mandar uma mensagem parece meio Pessoal, demais, é. direto demais. Cutuca. Já aconteceu o você Cutucar tipo... não existe mais. Existe? Não, existe, não, não é. existe. Eu acho não, não, não existe a ferramenta, mas só que não existe mais isso como uma. É só estranho. Tipo, você tá preso em 2012 ainda. Eu não sei. Usou seu Poké Buddy. Aí... Buddy, poke. <risos> buddy, <poke. risos> buddy <poke. risos> E aí ela, ela me deu um toque. Falou, cara, sabe o que você faz? Curte a foto do perfil curte, de a, meses curte a atrás. a foto do perfil ah, de hum, meses ah, atrás.
0: Sim, isso também que Que se a
2: pessoa em seguida curtir é tipo, ok! Temos uma comunicação e um interesse
1: eu ainda acho mais fácil que o Cupid pedi Tinder você que foi uma amiga a gente falou e não fui eu? porque eu lembro claramente não. da conversa em que você é, que a gente tava falando sobre isso ah, foi você é, aí eu falei curte a, a preferida na minha, no, no meu, é. na minha cabeça você é uma mulher aí, aí, aí você falou e ela curtiu a minha eu falei pronto meio caminhonado pode pedir é, amizade é, então. é, é, não, Ups. foi nem amizade não, já era no, amigo ah, já, tá mas é. pode chamar pra sair sim, tal. sim. sim óbvio Tipo, é um sinal muito claro fazer é, né? isso. É um tipo só que... acho meio, meio
2: meio creepy, né? Tipo, você volta três fotos que é de é. seis meses atrás dá um like. Não, mas o lance... é como
1: stalker, mas, né? Mas é. é, o Lance, é... a mensagem que você está passando, passando com isso é claramente. Acho você atraente. Você estava vasculhando suas fotos. Está aqui. Uhum. Tal qual uma pessoa <risos> extremamente
2: estranha. Cara, talvez tá todo, 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 todo mundo faz, faz isso. Na internet. É. Eu sei, mas só que ninguém fala.
1: O problema é o falar, ah, né? Eu tenho certeza que tem... Centenas, outro milhares dia, de pessoas outro Concordando
2: um, comigo agora Outro dia teve um cara, eu juro Ele curtiu 20 fotos Minhas no Instagram e de coisas de meses atrás, é, isso meses. e aí em seguida só, cara, não é tá possível né? e assim, não é possível que você, enquanto você tá fazendo isso, você não
0: tá se tocando tipo, nossa, que, que coisa estranha que eu tô fazendo agora, é, eu achei esquisito eu acho estranho esse, porque às vezes é um comportamento que você nem pensa como a outra pessoa vai reagir né mas vinte, tipo, teve... cara, tipo, não é uma não, é exatamente por isso, e mesmo fosse uma
2: de sabe, de meses atrás, eu o cara entrou no Instagram
0: e foi tipo, rolando vez... até lá embaixo, teve uma vez que eu deixei uh, tava mostrando uh, pra um amigo meu Uh, o perfil da Nina, da namorada do leitor, e oh. daí tipo você é... viu? olha que amigão legal okay. não é. porque porque ele a Nina tipo tem várias fotos bonitinhas de coisas bonitinhas de desenho de animais uh -huh. enfim e daí e, e é tipo muito a cara dele sabe tipo a casa da Nina é muito parecida com a casa dele por exemplo tipo em termos de decoração e tal e daí eu, eu tava mostrando ele ah que legal ela tem isso e eu, tipo, ficava dando like só que ele tava no meu Instagram sabe para você ver como ele reage já ele deve usar muito Instagram Instagram e ele fica dando like em tudo a Nina Curtir de volta, você já sabe. <risos> não. É, não, era, não era essa a intenção. E daí, tipo, ele ficava dando, dando like e eu percebi que ele tava dando like em tudo. Eu falei, meu, para, Nina vai achar que eu tô, que eu sou, tô stalkeando é, lá, par, o perfil dela. Dando Aí, like, ela cara. pediu pra
1: eu te mandar uma mensagem. Não, é, não, é,
0: não pode se afastar. Tá? É. Mas, mas na, a naquela hora. A foi, de lugar, foi engraçado justamente por isso, porque eu falei pra ele parar que ela ia achar que eu era Stalker e de repente eu recebo uma mensagem, pipoca, uma mensagem da Nina lá em cima. Stalker! <risos> 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 e eu falei, para agora! <risos> Eu achei muito engraçado. Uh, inclusive é estranho isso do, do Instagram porque ele libera essa informação, né? Tipo do que você fez. Se você acessa, eu eu não eu não acho Como que eu libera não... essa se você entra no perfil de uma pessoa você pode ver uh, os likes que ela deu publicamente ah, sim, sim, é sim, pública é, sim. essa informação. Ah, é? E daí se você entra por exemplo no sim, sim, tem um
1: lugar que você pode ver tipo o que o seu universo de pessoas próximas tá curtindo ah, isso eu sei E normalmente, sexta-noite, se você tem muito amigo solteiro É só um monte de Suicide Girls E aí, tem se você vira pro lado abinha Você consegue ver likes individuais De cada pessoa sim. Ah. E daí você vê umas só coisas do tipo sabiam ah. Todas as garotas que você tava curtindo sim.
0: Você vê umas coisas o que é essa?
1: Hã? Não, tô dizendo Estou falando de maneira geral, suas ex-namoradas sabiam de quem você estava curtindo no Instagram.
0: Entendeu? Sim, é aberta essa informação.
1: Eu não sei o que você quer se... explicar. Estou implicando a todas as pessoas. Ah, tá. Então, quando você está curtindo uma mas foto. Não é, não é Caio Teixeira. Não, não. Ah, tá. Tipo, quando você dá curtindo uma, uma foto de uma garota se assim, achando espertão, suas ex-namoradas. Ah, também. não, mas isso eu sabia.
0: Então, mas tem coisas do tipo. É... O... Como chama aquele jornalista da Globo que apresenta Fantástico? Zeca Camargo. Zé Camargo. Uh, postaram nesses dias no, no grupo que eu frequento o, a, Essa página de likes do Zeca Camargo Ele tava dando. Ele tava, ele tava stalkeando um, um cara que só basicamente tirava fotos uh, Não, não chegava, não chegava a ser nude, mas fotos sem camisa, fotos sensuais, selfies E tipo, ele tava stalkeando sério Ué, esse cara. Deixa o Zeca
1: Camargo dar <risos> em cima do cara
0: Então, né? mas isso que eu acho engraçado É você faz isso, você Você pode usar é, esse, o Instagram como ferramenta de pegação, mas aberto para todo mundo, sabe é, saiba disso, então é bom você, até porque não foi feito para isso exatamente a, a ferramenta né? então é, eu não me sinto confortável dando like em coisas muito pessoais minhas, sabe tipo, que é para mim, e essa informação está aberta para todo mundo, eu acho meio estranho é... acho que acabou agora eu o assunto é, tô... ah, eu gosto <risos>
2: desse snapchat assim.
0: Eu, nunca, eu não consigo usar, cara. Eu já, eu já tentei usar uma vez e não entendi a razão. Eu consigo não, eu usar como
2: olhar passivo. Eu vejo... Eu tenho... Tipo, vocês já viram o Snapchat do Nigel? Não. É ótimo. Mas eu, eu não consigo eu, usar que nem ele.
1: Eu nem tenho Snapchat.
0: Eu não consigo usar que nem ele. que ele, ele faz? Ele ah, tá ele um dia dele. Mas aqui é o
2: Nigel, então é engraçado ali na. E, e é, coisa
0: são, coisa. os vídeos são de 15 segundos no máximo? Ou é. alguma coisa assim? Só que ele é.
2: faz vários, né? Ele vai juntando Sim. vários. E é engraçado porque eu vi a... Quando ele a, começou a usar o Snapchat e agora. Porque antes ele não sabia desses 15 segundos, então ele ia direto, então cortava o tempo inteiro a porra dos vídeos e não dá pra entender nada do que ele tá falando. Sim. Agora dá. E, e assim, eu acho engraçado, tipo, tem pessoas que usam um, com frequência.
0: Não é, tem pessoas que Inclusive, usam gente, como a, a principal com rede social. Uh, sim, porque assim como outras, outras redes sociais, né, se, se você tem um, um nível muito grande de seguidores, um número muito grande de seguidores, você acaba se tornando um alvo é, você se torna tipo um veículo sozinho, sabe, você pode anunciar coisas enfim,
2: uma rede social que eu nunca entendi porque que não foi pra frente, na verdade eu sei porque que não foi pra frente porque ela é mal implementada, mas... Google Wave
0: nossa, era horrível <risos>
2: nossa, lem nossa. É, eu lembra Nossa, lembra? Co não, como você não lembra? A gente era o Google Glass das redes sociais não, cara a gente colocou a arena no Google no, 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 como é que é? Google Wave? é, no Wave a gente fazia reuniões pelo Wave eu era lembro. eu, você, o Baga, o Corraine
0: e o, e o Games ah, Brasil ah, sim, é o Wave, eu me lembro mas é, era é que eu não lembro nem bosta. da interface eu lembro que era um chatzão aqui né?
2: é, é mas enfim uh, Last FM, cara
0: mas eu
1: feio. eu usei muito drama. Eu uso um até tempo. Hoje. Ah é, eu nunca mais, eu nunca mais como era scroll blame as é. músicas. É o meu
0: meu plugin funciona até hoje no celular e tal, ele tá sempre ah. pegando o que eu tô ouvindo é, é, e é só pra isso, tipo, algum dia eu quero ver aquelas estatísticas mas eu não uso é, então durante como... um
1: tempo eu lembro que eu ficava vendo e aí eu ficava procurando pessoas que tinham gosto igual, ah, não, isso eu nunca fiz. Uhum. pra eu poder ver o que elas estavam ouvindo pra eu descobrir novas bandas e tal.
0: É, isso era, isso era bem legal eu cheguei a fazer isso em 2007, uhum. é, 2008 é, acho que foi por aí também sim. e era, mas, era legal que ele, ele mostrava o seu nível de compatibilidade ah, com sim, seus sim. amigos e ficava, ah, eu sou parecido compatível sim. com não sei quem sabe, sim. era divertido E... Mas é o que eu uso até hoje pra lembrar de coisas, às vezes. Tipo, eu
2: esqueci, eu daí lá no meu... Puta, essa banda era muito boa, eu escutava, caralho. Uhum. E agora é eu, eu tenho ele há 10 anos, cara. É 10
1: meu, anos. O meu deve ser um... Se, se minha conta ainda existe, é um registro histórico do Heitor, sei lá, de 2008 a 2010, sabe? Uhum.
2: É, não. Tanto que as músicas que estão as mais tocadas são as músicas que eu mais escutava em 2005, quando eu tinha muito tempo pra escutar música, eu só fazia isso, então eu nunca vou conseguir bater a música mais escutada que é acho que Eagles of Death Metal, ou algo assim. tipo, eu nunca vou bater, tem 5 mil vezes que eu escutei a mesma música, eu sou estúpido, sabe não é possível. Uhum.
0: Eu preciso ver quais são as músicas, Pro... provavelmente é... tem Air, tem Bjork, não, não
1: é, o meu, meu sem banda deve estar tipo Nick Cave, Tom Waits e Regina Spector, sabe? Regina
0: Spector, sim. Eu lembro que eu deixava... Não tem muito é uh, bom Compreensível Vindo de você é, é, Eu lembro que eu deixava aberto O plugin No computador do meu ex-namorado E às vezes ele ouvia Tipo é, Mara Maravilha yeah. Nossa É o Carlos ele Puta, É bom contraste Puta,
2: melhor rede social Que existe uhum. O Tumblr O Tumblr é a melhor É de longe a melhor É a eu mais divertida usei, Eu já
0: usei bastante Mas eu não, nunca Eu nunca consegui manter Um diálogo Com os qualquer mas, pessoa. Não, mas mas por isso Thumbler. que é bom,
2: né? você não faz isso no <risos>
0: Mas é por isso que também só tem louco no Thunder. Né? Tem tipo umas pessoas muito retardadas, tem Exato. Tipo, um, uns Tumblr muito doentes.
2: Exato. É, é, de uma... é incrível. É,
0: é, é quase que uma pequena parte da. da... É, uma... É, 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 um, é um, uma é um. meio que uma deep web. É... café com leite, sabe? <risos> É demais. É, os melhores tumblers de Gore estão lá, os melhores de pornô estão lá. É tipo, é, é perfeito. É, Tumblr é pra pornografia, basicamente. Não, não ele... que isso, não. O meu é. O... Ele, mas ele, sabe, é, ele é, o meu, é, ótimo é só de piada, o meu. Ah, é, você também tem esse lado de você fazer o seu próprio Tumblr, né? Tipo, a sua própria timeline. Mas uh, tem até um episódio de Looking que eu achava, eu achava engraçado, tipo. Tinha um personagem que falava Ah, não sei o que do meu Tumblr E o outro vira e fala Mas isso não era pra pornografia? <risos> Porque, tipo, é, tem tanta é pornografia forte, né? É tão forte o lado de pornografia do Tumblr Que alguns, algumas pessoas já associaram o Tumblr A pornografia, basicamente É bizarro,
1: mas é uma que eu também Eu esqueço que ela existe constantemente Tipo, eu criei há um ano, mais ou menos Pra poder acompanhar Jornalistas que eu gostava mas, e... é. mas é Você é, perdendo Eles, a eles, estão, parte do eles estão no Twitter é, não, assim, não Mas para acompanhar jornalistas É que tem o do Jeff Do é legal do Jeff Kirsten, é legal De, de arte que, que eu gostava É, de arte é legal Ilustrador é, de Algumas coisas mais bizarras Do tipo videogames esquecidos Filmes esquecidos uhum, Isso filme também tipo coisas legais Só que eu esqueço que ele existe Aí eu só é lembro de olhar De mês em mês Você assim.
2: tá usando a parte mais chata Do Tumblr não, não é, é cara, eu quero ver
1: Gore. Não, novo. tem piada.
2: Também ah, tem é, piada. Eu tenho umas
1: piadas, normalmente eu venho tipo, por eu seguir assim, você. Exato, é, é, exato. É, é Eu sou um bom curador. Mas mas eu esqueço que o Tumblr existe. Mas eu eu, sei, eu sei bastante como... também. Eu, é, eu tinha uma época que minha, minha go-to porn era escrever outporn mais Tumblr. Era isso.
0: Outporn? É, alternativo. Mas que, como, como seria um outporn?
2: É, hum. não, não são aquelas minas de filme pornô claras, saca? Tipo, às, hum. vezes é umas mina, às vezes, até meio Suicide Girls, até amadores. É, Sim. pessoas
1: mais normais. Entendi. É. É, a durante... Girl Next Door. É, durante muito tempo era, era a minha pornografia da escolha. Entendi. Hoje qual que é a sua pornografia da escolha? Eu não sei. Acho que qualquer site de stream mesmo, assim. É.
0: É. Você tem alguma pornografia de escolha, Rick? Hum, tem alguns atores favoritos <risos> que eu sei tem um Jimmy site que... né? tem um site morreu né eu não gosto de Midge não agora é, é muito dele. menos uh, tem um site que eu não lembro o nome dele tá no meu favorito, lá de vez em quando eu acesso uh, ele é um site que ele faz um um index uh, só de atores masculinos pornô tipo de eu acho filme hétero mesmo específico Uh, e, e faz, tipo, mostra todos os filmes que eles já fizeram Tem todas as cenas, trechos de cenas e fotos e não sei o que É, é, muito... é o MDB do, dos atores pornôs É, né? mas é, tipo, é claramente um site feito pra homens gays Que apreciam atores pornôs masculinos Se assim, bem que mulheres podem, sabe, tipo, se você acessa qualquer site pornô Eles são muito direcionados a homens héteros, Sim. né? Uh, esse site, tipo, é um site focado nos homens héteros de pornografia hétero pra quem, quem usa Precia, então acho que as mulheres também podem acessar esse site, mas uh, eu acho muito legal, é o único site que faz isso, sabia e uh, ele funciona muito bem porque normalmente site pornográfico uh, ou é, tipo, direcionado a homem gay ou homem hétero, né eu acho engraçado isso, né, tipo, pelo menos os sites é mais mainstream né sim, sim uh, porque, tipo, imagina que mulher consuma tanta pornografia mas é é, tá, eu não sei se consome tanta pornografia quanto o homem, né depende, eu tenho amigas que, meu Deus é, eu, eu realmente não saí, eu, eu, eu sempre quis, fiquei eu sempre fui curioso para perguntar isso e saber como que é a relação com mulheres e, uh, e tá, rolando uma, tá rolando uma, uma insurgência de, de diretoras mulheres para
2: filmes pornosos, e elas Sim. tão fazendo uns puta filmes... E que é muito louco? Porque elas manjam de cinema. Então, é um filme pornô com uma puta fotografias bonitas, saca? É bizarro, com som da hora, com design de trás, não é simplesmente uma, um sofá de couro e tipo fingindo que alguém tá tá sendo um agente da, da mulher. Não, é tipo, tem uma storyline... Uhum. rebuscada por trás.
0: Porque, tipo, a, a, o, o papo que eu já ouvi muito... inclusive de entrevistas com essas diretoras e tal... É, é que o filme direcionado pra mulher... ele tenta ser menos... visual, que às vezes é o estímulo... maior pro homem... Uh, e, e um pouco mais de tentar captar sensações e ser um pouco mais sensorial. Além e...
1: dele ter mais tempo de foreplay. É, de
0: foreplay do... e outras coisas, né? Uh, eu não sei, tipo, de fato, isso era é, é, é uma opinião de uma não, diretora. A Bela
1: Dona tem alguns filmes muito bonitos é, de pornografia, voltada ah, é? mais pra mulheres. Muito, muito bonitos. E ela, ela sempre fez... só duas mulheres. É transando num fundo totalmente branco com uma música da hora tocando e tal. E yeah, é, ela sempre fez pornografia
2: hardcore. Sim, ela era pesada. Ela, ela, ela tinha se aposentado Ela parado, eu acho que algum... ela voltou depois
1: de um tempo. Ela ficou uns 4, 5 anos sem fazer nada. E ela, e ela aparece de vez em quando em outros filmes. Ela tem um papel no Inherent Vice, por exemplo. É. Ela é muito amiga do James Gunn, por exemplo, o diretor do, do Guardiões da Galáxia. Hum, tem uma hum. série de curtas de pornô-comédia é, <risos> que dela com James Gunn, que são muito divertidos. Uh, que é até de uma coisinhas do tipo, é um setup de um filme pornô, que é uma mulher com o um carro quebrado e pedindo para ele ser arrumado e aí todas as vezes você entra naquele setup de, ih, mas parece sei lá, que o escapamento tá entupido, e ela, ah, o que que a gente pode fazer para desentupir ele bom, tem uma ferramenta aqui do meu <risos> lado que a gente pode é. É, é só uma sucessão de coisas assim é bem divertido, é bem legal Entendi. e a própria história agora, ela lançou o próprio site dela que é
2: ela, mas acho que mais duas sócias que é mais voltado para o público feminino, que é o Trend Cult, se não me engano, é bem, é, também é tipo uh, uh, são os vídeos puta, muito bem produzidos tal, é, é legal.
0: É, 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 eu acho interessante isso, porque tipo ele não é não é mainstream esse tipo de, de pornografia, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar mais mainstream. Eu acho que existe uma porque a gente sempre foi muito dominado por uma indústria, né? Tipo, a indústria pornográfica, e ela acabou direcionando para os gêneros que a gente conhece, sabe? Tipo, ou pelo estilo de pornografia que, que, que é mais disseminado. Uh, e, e agora com pessoas uh, mais diversificadas produzindo pornografia, eu acho que você acaba tendo outras perspectivas, sabe? Tipo, e esse tipo de direcionamento que pode ser interessante. Tipo... Uh, uh... Aquele, aquele filme que tem uma Netflix, inclusive. Uh, ele chama... A eu já, experience. Não, eu já comentei aqui uma vez o Interior Leather Bar. Uhum. Ah. É, é, com James Franco e tal. É um documentário, meio ficção, meio documentário, você nunca sabe exatamente o que é aquele filme, ele é bem interessante. E eles tentam recriar Uh, umas cenas de sexo que foram eliminadas de um filme dos anos 80 e, e tal. Ou possivelmente foram, é, né? tem
1: toda uma meta-linguagem. Sim, e... esse filme
0: é super interessante. E tem cenas de sexo, uh, não, obviamente não é sexo hardcore. Assim, tipo, é, inclusive tem eu acho que um casal, que de fato é na vida real, um casal pelo menos é, você é, é, levado, a entender, é né? levado a entender dessa forma. E é uma cena muito bonita, sabe? E ao mesmo tempo que é, existe. Uh, esse lado de, de, de deixar o, o pessoal que está assistindo, pelo menos o público uh, gay, ou. Enfim, quem, quem curtiu o sexo gay que está sendo mostrado ali na frente, ali, na frente, ali na, naquela tela. Uh... Enfim, tipo, tem esse lado de tornar, deixar você excitado, mas ao mesmo tempo tem esse lado de, de ser bonito, sabe? Tipo, de, 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 de apreciar aquela, aquele momento de intimidade, sabe? Eu acho super legal. E, é, e eu acho engraçado essa, essa mistura, porque normalmente é só o sexo, sabe? Tipo, é só a coisa, tipo, imediata, tipo, aquele tesão imediato que você simplesmente quer eliminar, sabe? É, é, é uma subação é muito, uma coisa muito focada nisso. E acho que se você tem... Outras coisas incluídas ali, tipo, mais o erotismo. Inclusive, você acho que você pode ir até além na, na sua na sua intimidade com o filme, sabe? Então, uh, eu acho que tem coisas legais a serem exploradas nesse meio, sabe?
2: É, tem aquele love que eu assisti que é terrível. Que... Ah, é verdade, é, do... Nossa, do Gaspar Noé, né? É, é eu fiquei muito curioso. Fiquei é, curioso muito... que, nossa, que filme chato, meu Deus do é, comentou. Rola umas cenas explícitas e só fica... Tá, ok. Não tem nada, não tem nada
0: de chocante nisso, sabe?
2: Não, não precisa ser ter chocante mas não tem nada chocante... É que
0: Gaspar Noel tenta chocar, né? Eu acho que a intenção nada. do filme era tentar chocar, provavelmente. Porque é. todos os filmes anteriores dele é sobre choque. É, só que,
2: ne, no, por exemplo, na... Como é que é o que rola a cena de estupro mais tensa que tem? É, dele, né? é irreversível. É irreversível né? Com a... Mônica, Mônica, Bellucci. Bellucci. Mônica Bellucci. Aquilo é realmente chocante, sabe? Tipo, é uma cena violenta. No Love é só, tipo, é um casal. É bonito. É,
0: legal. Ah, às vezes é uma, uma direção no, hum. diferente pro diretor, né? Uma nova... Uma, uma guinada de, de temas, enfim.
2: Enfim, Henrique, o que, que você Você saiu no meio do podcast passado e foi fazer algo. Eu quero saber o que você foi fazer.
0: Eu fui assistir Tupini Queens, uma sessão para imprensa e pessoas próximas do diretor e tal. O uh, Tupini Queens é um filme, é um documentário que estreou no, no Mix Brasil, no festival que teve algumas semanas aqui em São Paulo. Uh, e ele foi filmado ao longo dos últimos dois anos, um ano mais ou menos. E é justamente sobre essa nova cena, esse boom da cena drag em São Paulo, especificamente, mas ele também mostra de outros lugares, drags de outros lugares. E ele aproveitou também muita vinda da, de drags internacionais, né, tipo, hum. da, do RuPaul a, a São Paulo, ao Brasil, é, para entrevistá-las e mostrar as diferentes perspectivas sobre o que é ser drag atualmente. Uh, isso falado sobre uh, isso falado uh, pelas próprias drags aqui de São Paulo quanto também pelas drags lá de fora que vieram aqui ao Brasil é bem legal esse documentário ele 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 tenta ele mostra um pouco de da perspectiva de cada uma dessas drags ele vai seguindo uh, vai dando meio que um, um sei lá, eu acho que 10 minutos pra cada personagem que ele vai uhum. construindo, deve ter umas duas horas de filme. Cacete. Uh, é, então são várias drags. Uh, tem, começa com a Amanda Sparks, inclusive, eu achei muito legal. Assim, ah, tipo, que bom uh, Tem uma introdução e daí, tipo, já corta pra ela. Geralmente sempre tem, tipo, o nome da, da, da drag bem grande, assim, na tela, enquanto tá rolando alguma coisa de fundo. Tipo, no caso, era o Henrique Oliveira saindo do trabalho, sabe, tipo, pegando a mochila, chegando em casa, jogando videogame e tal. para pra quebrar um pouco da... da da, da, da ideia, tipo, que a gente tem... A, o RuPaul já fez isso muito uhum. bem, né? De a gente conseguir ver quem é a pessoa por trás daquela personagem. eu acho que a drag já foi bastante desconstruída. A gente já consegue entender o que ela é mais facilmente. Tipo, há cinco anos, provavelmente, seria, a, gente já, a gente jamais estaria tendo esse papo. E jamais teria a perspectiva que a gente tem hoje, né? Tipo, de... Uh, do que é uma drag queen. É, tipo, existia muita... Ainda existe, né? Mas existia muito mais no passado essa confusão, né? Tipo, de... É, drag queen, travesti, transexual essa mistura ninguém sabia o que era o que é direito, sabe é, e atualmente está tão mais claro isso e esse documentário ele só ajuda a mostrar o quão é, mais estabelecido é essa cultura e quão mais diverso é essa é, essa aceitação de, 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 de você poder trabalhar com sexualidade, humor e é, atos políticos também e tal mas é de de ser uma, uma coisa, uma, uma forma de arte já estabelecida, sabe? É muito legal. É, e cada uma tem uma perspectiva diferente, para algumas... É, é, é libertação, sabe? Tipo, é, é uma máscara, é você conseguir ser... É, é, é fazer aquilo que você não consegue fazer no seu dia a dia como um, um homem, sabe? É, viver na sua seu, sua rotina normal, no seu trabalho normal. É, isso é muito legal também, tipo... Isso fica muito claro, assim, tipo, você acompanhando algumas das histórias, sabe? Tipo, o que aquela pessoa faz como drag, o que ela é como drag, o que ela representa, e o que ela é como uma pessoa qualquer, Uma dúvida. É, em algum momento do documentário aparece alguma drag que é hétero? Uh, eu acho que não. Eu,
2: eu, acho, isso, eu acho isso interessante, sabia? É, eu sei que existem, eu, eu também, mas é, muito, sim, eu raro é muito, achar, muito raro achar, né? Sim,
0: no, no Robo mesmo eu acho que nunca teve nenhuma. É, não, né? nunca teve.
1: Eu, eu, eu acho que já teve bem... participantes que tinham filhos, então às vezes pelo menos bissexual. Talvez, assim, é. assim, sim. Ou demoraram é. pra se descobrir gays. Verdade.
0: Uh, mas é bem difícil mesmo. Eu mesmo não, não me vim a cabeça alguma. Assim. Tipo, eu, do RuPaul tem um, 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 um da sétima temporada que saiu. Ele uh, saiu, saiu no primeiro episódio, que inclusive. Tem uma história interessante que ele não conseguiu ser explorado justamente porque ele saiu no primeiro episódio. Uh, que era um cara... Que ele era bem grande, gordo e, e emagreceu, e eu acho que não sei se... É, tipo, tinha uma história de superação por conta disso também, ele tinha também um filho, era legal uh, mas enfim uh, mostra... É, é bem focado ainda, assim, tipo pro, é, focado na cena gay, né, tipo, dessa coisa também de superação, de de... de de se libertar e o medo que você tem tipo inicialmente de ou pelo menos que existia mais no passado, né, tipo de um homem sair vestido de mulher na rua. Uh, isso há 10 anos há 20 anos era pedir para ser pedir para apanhar, sabe? Uhum. Então isso Não também Não seria 100% seguro hoje em dia, né? É, sim, assim, hoje depende também do lugar onde você vai e da como você vai enfim, uh, mas eu acho que é um pouco mais tranquilo, sabe? Uhum. Uh, isso também é explorado no documentário. Uhum. ele ele tem que mostrar um pouco de tudo sabe tipo dessa, da, da da questão do comportamento do que isso representa tipo da, da do ato político mesmo que é se montar sabe uh, e tem desde a, da, do lado mais uh, sei lá tipo tem tem se, se, eu acho legal ver essa diversidade de, 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 de personagens ali tem algumas são mais focadas nas coisas da, da diversão de, de do lado mais cômico uh, é, não necessariamente nisso, mas, sei lá, feminino e... Uh, eu faço porque eu me sinto bem, eu sou, não sei o que. tem outros que são totalmente políticos, sabe? Tipo, ver aquilo como uma coisa poderosa e empoderadora. Então é bem legal, assim. Eu acho que é um documentário que mostra muito bem, representa muito bem o que é toda essa cena, e o que são essas, essas pessoas que, que fazem, por que elas fazem as motivações por trás da, da, dessa forma de arte e tal. Eu acho muito legal. Eu não sei se ele está disponível já para as pessoas assistirem, mas uh, eu acho que deve entrar em cartaz Talvez em, em sabe Nesse circuito mais alternativo Talvez uhum. Itaú Cultural Itaú Cultural não, o cinema é Itaú, itaú
2: Cultural ali na, na Augusta?
0: No, na verdade é Reserva Cultural? Não, tem o Reserva Cultural Tem, é Espaço Itaú Na verdade, né? Espaço, espaço itaú, itaú de cinema itaú, é O Itaú Cultural é o do outro lado Da Paulista uhum. lá É uh... Enfim, ele é, procurem na internet, tem trailer e tal, ele é muito bem produzido. Pinny Queens, é
1: um bom nome. Pinny Queens, Ah, é é, um eu também achei muito bom. <risos>
0: eu também gostei. E uh, eu achei muito legal nesse, nesse evento porque uh, eu fui convidado, inclusive, eu acho que por um ouvinte nosso que conhecia a garota que estava fazendo a assessoria ah, desse, desse filme. E eu não me lembro o nome dele, mas muito obrigado pelo convite. Uh, daí eu cheguei lá e tipo, tinha vários amigos também lá E umas uhum. pessoas que eu conhecia de, de vista sabe tipo, uh, Uns amigos, sei lá, em comum De, de São Paulo mesmo sei lá tipo, É um, um mundo meio pequeno uh, Então foi legal assim, tipo, teve, O diretor estava lá Ele conversou com algumas pessoas Teve tipo, três performances de três drags diferentes ah, né, No palco uh, Inclusive uma delas eu não conhecia Chama uh, Chamou. Malona Malona eu acho Malona, eu acho que é Malona. É uma mala muito é, eu... uma mala gente, muito Eu grande. posso estar tá confundindo. <risos>
2: Você chamou ela de Malona, é isso? Você Não, é. deu
0: a um apelido. Eu tenho com certeza que é Malona, gente. É... E ela é meio gordinha, tipo... Ela... E, ela... e ela é muito foda, tipo, ela tem um... todo um ateliê, sabe? Tipo, ela dedica a vida dela a entender roupas e costura. É muito tipo aquela drag que é muito mais sobre... É, sabe tipo aparência não necessariamente aparência no sentido de vou ficar bonita para noite sabe mas do, do que ela do que ela consegue fazer em termos de estética e roupa e tudo mais é, e, e ela deu um discurso lá muito foda a performance dela foi muito legal sabe tipo ela fazendo uma performance é, vários vários enquanto no telão apareciam vários ícones da da, da da causa gay, sabe? Desde do passado, tipo, de Milk a, sei uhum. lá, Daniela, Daniela Mercury. Uh, foi bem legal. Então, foi é, é bem legal justamente para você conhecer esses personagens que eu mesmo não conhecia, sabe? Olha que eu tô inserido nesse meio. Então eu achei bem bem bacana o do documentário. Da aquela, hora. Aquele evento como um todo.
2: Maneiro! E você assistiu e... mais alguma coisa?
0: Hum, assisti mais um pouquinho de Jessica Jones Jones, mas eu percebi que eu tinha parado no quarto episódio mesmo. Que... Eu vi o quinto só, na verdade, na semana. E foi tem, teve bastante coisa que você comentou ali. Uh, eu acho que eu não cheguei a comentar de uma coisa que eu falei que eu ia comentar. Eu posso falar brevemente. Manda. Hum. Uh, do álbum novo do One oh, Point Never o Garden of the Elite. Acho ah, falei... que você já a ouvir. É, então, eu ficou meio por cima. Eu queria só falar rapidamente porque eu achei muito bom. Eu fiquei meio obcecado por esse álbum. Porque ele, ele meio que conta uma história interessante. Ele... Uh... É um álbum de... Aí ah, que tá, ele chega num ponto que é meio difícil de classificar. É, eu, inclusive, eu, hoje no, no Verge eu vi uma matéria bem interessante. Eu não li, mas o, a chamada dela me chamou a atenção. Que era... Uh, a música eletrônica está chegando num, num, num período do grande, sabe? Equivalente ao grande uhum. do, do rock. Porque... É isso uh... que eles nesse álbum? Oi? Esse álbum Esse álbum esse? tá presente naquela matéria, por exemplo. Uh, tá presente esse álbum, tá presente o... É o álbum novo do Arca Que é um, um produtor uh, colombiano Que trabalhou inclusive com a Bjork no último álbum dela Que o som dele é totalmente alienígena É muito esquisito Tem um clipe do ano passado bem famoso Que é como se fosse uma dança De um corpo Feminino, voluptuoso Completamente amorfo, assim, que vai se transformando E com muito estrobo uh, E a música eletrônica é pesadona uh, Ah,
1: não é aquela e... música Lotus do Radiohead? Não <risos> Caralho,
0: essa música Que virou é, um virou meme um clipe né? ainda é, de... clipe. Pô, mas a música é foda uh, uh, Ou quem é
1: que teve também um clipe com uma dancinha ridícula Recentemente uh, Aquele dança agachadinho
0: Ah, o Drake, é o Drake né? ah, sim. Só que
1: eu diria, não dá nem Pô, quase nem dá vontade de rir. É só tipo... Uf, não não um sol... do Drake? É, é. Não soltava isso, sabe? É. Eu entendi a intenção, mas deu tudo errado aqui. Mas eu gosto dessa música, Hotline Bling. É, eu não prestei essa atenção não eu música. eu não
0: ouvi direito ainda, eu acho. Uh, mas essa matéria é interessante. Pelo menos o que eu vi muito rapidamente. Preciso ler ela ainda. Porque ela justamente... Ela, ela, ela comenta sobre esse ponto que a música eletrônica tá chegando. Em que as coisas se convergiram. E você não consegue mais identificar um gênero específico. Porque... Uh, tem elemento de um pouco de tudo e soa justamente alienígena sabe, que é esse álbum novo do Point Never? soa alienígena você não consegue identificar padrões não é, não é pop, não tem a, a estrutura do pop, o som não soa como house, não soa como techno, não soa como, é uma mistura de tudo se funde numa coisa completamente nova sabe, é... Uh... E, ao mesmo tempo, é, 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 parece que é uma, uma ponte para mentalidade, para mente do, do Daniel Lopatin, que é o compositor, produtor musical, que, enfim, é um álbum muito autoral, sabe? Tá estampado ali a identidade dele. Uh, e ele mesmo já falou que é um álbum sobre a adolescência dele. Uh, então, tem ali coisas do que ele ouvia na adolescência, tem coisas de... de heavy metal, tem tem uh, tem umas partes assim, tipo, trechos de música que é aquela bateria pesadona de heavy metal, super rápida, acelerada speed metal mesmo, de death metal uh, e, e, e tem tem uma, uma coisa interessante, né, tipo, ele ele reflete muito da adolescência dele ali e a adolescência dele foi meio traumatizante então é um álbum meio pesado um álbum difícil, é um álbum que às vezes ele é muito agressivo e às vezes ele parte por uma melancolia completa, sabe Uh, tem uma música lá que uh, a primeira, segunda vez que eu ouvi, tipo. Uh, foi meio instantâneo, assim. Eu comecei derruba lágrimas, sabe? Tipo, foi muito é muito rápido. Essa maneira como ele te capta e como a maneira como ele consegue transmitir alguma mensagem. Uh, sendo que ele praticamente. Ele tem vocal, uh, mas é um vocal que você não entende, assim. É, é, é um, um vocal. Tipo é, do Rosa assim?
1: É, é que o Rosa Tá rotando a minha cara. Eu não rotei, a sua Prey porque tinha um bagulho voando
2: aqui eu assoprei não foi Isso uma coisa cara eu só assoprei o bagulho tava voando na minha cara eu
0: tô infectado agora o Chigurosa, é, não entende porque ele tá cantando em, em, em islandês, né? ah, é? é uma língua mesmo? É. Eu, achei é. tava, eu achei que ele só tava cantarolando holandês. <risos>
1: Ah, eu achei que era só um
2: tipo... <risos> ele era tipo o mota da é Islândia.
1: <risos> ah, aquele vídeo. Você já viu esse vídeo do Edmota? Do... Que ele tá numa casinha pequenininha? Você já viu isso que eu tô falando? Wow. Aí ele... Calma lá, gente. Vamos lá. Ele começa com sol... Só... Desculpa te derramar, mas Não. Ele começa com o solinho no órgão dele, né? Faz um... Ah, é o... O...
0: Parabéns <risos> Você Ele está do do da do 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 Ele do 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 parabéns
1: do 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 É, do 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 do
0: é, não é de, ali no caso dele ele trabalha muito com vocal é, não é, é vocaloid não é ele é, sintetiza um uhum. vocal e, e tem aquela voz meio robótica sabe só Lados que assim? é, é, sim, mas só que bem mais, uh, tem muito mais ruído a ponto de você não conseguir entender de fato o que tá sendo dito ali, mesmo eu li uns reviews do Pitchfork, da, do próprio Verge mesmo, eles escreveram um review desse álbum, uh, e, e eles falam tipo, é, você tem que pegar uma letra para você conseguir acompanhar, e é, a, a letra é bonita, é boa, mas tipo, não é, é, não é necessário para você querer conseguir entender esse álbum, eu acho. E, e tem muito dessa, da, da, da adolescência dele Tanto é que ele criou todo um universo Pra esse álbum, tem um personagem chamado Ezra Que é um alienígena Que chega à Terra e ele meio que Ele não tem uma forma E ele acaba se aproximando uh, Pra ele ganhar uma forma ele precisa se aproximar de pessoas E ele se aproxima de adolescentes que existiam no lugar onde ele tava
1: Ele é que nem o Witch the Clown
0: Witch huh? the Clown?
1: É, um alienígena que toma forma Ah, do o mesmo. Witch ah, que é do, 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 Witch. do é, Witch. Ah, é. Eu
0: entendi o Witch ah, não. É. é, ele toma forma, não é? Uhum. E... é, então, mas... É, não sei. Eu, eu não sei se é, se é tão literal nesse ponto. É meio subjetivo, na verdade. E... e ele... E ele ele tem, tipo, uma pele... meio que sempre derretendo, porque é meio que uma alusão à, à pele do próprio Daniel Lopatin quando ele era adolescente, sabe? Tipo, a acne, basicamente. É... Uh, ele não pode ter contato com pessoas, senão tipo, ele causa alguma doença nas pessoas, então ele é muito solitário. É tudo, é tudo uma, aqui uma grande analogia à própria, à própria adolescência do Daniel Lopatin. E isso está presente na forma de... tanto como um personagem no, no, nas letras, no, no álbum, quanto na, na internet. Tem um site, que é o, é o site da banda que esse adolescente alienígena hum. acompanha então se você entra lá, tem tipo toda uma ele criou toda uma banda fictícia, uma história fictícia para essa banda, tem contas no Twitter dessa dessa banda, tem diálogos entre os personagens através do Twitter uh, tem um PDF também, não sei onde foi divulgado exatamente que conta um pouco dessa dessa criação que ele fez tem uma poesia lá no meio é, é muito legal, sabe, tipo ele criou todo um universo e eu me peguei perdido no meio de tudo isso, sabe? Tipo, eu comecei a entrar no site, vasculhei as coisas, caí nos links muito bizarros, sabe? Tem umas histórias legais. É, tem uma história tipo de, de que esse adolescente alienígena ele ele consegue é, ir no backstage de, de um, da da banda, né? Tipo, e, e ficou apaixonado por um cara. É, só que era tipo. É, eles fazem sexo e é tipo. Esse cara ele era transexual e rola um sexo muito louco com os tentáculos. É tipo, é muito viajado. Assim, é mu e ao mesmo ele tempo. É tipo, muito japonês, hum. <risos> e ao mesmo tempo é muito bonito. É, isso que eu achei muito foda. Ele conseguiu comer tá, a gente. De não letras, Ah, isso não, não tá uh, Isso no, no site, tá, numa, tá. numa página escondida Dentro desse site, que eu não me lembro do nome agora uh, Mas eu acho muito foda Porque ele conseguiu convergir um monte de emoções Meio desconexas ali uh, De uma maneira é Óbvio que é tudo subjetivo Mas uh, Eu não sei, da maneira pelo menos, pelo menos que eu consumia Esse álbum, entrando nos sites E pegando letra e tentando entender O máximo possível, sabe, lendo matéria Sobre sobre Daniel Lopatin, sobre a criação desse álbum é, tudo fez muito sentido, sabe? Tipo, tem, tem muita coisa ali sobre, sobre esse período muito confuso que é a adolescência, sobre crescer, sobre amadurecer. É, é muito bonito, sabe? Tipo, e, e sonoramente falando, ele é, sei lá, eu acho inovador esse álbum. É, interessante. É, ele tem muito dos anos 90, eu acho. Uh, mas de uma forma que. Sem parecer nos 90, sabe? Como é que é diz... o nome? One Tricks Zero Points or No To Never? Isso daí é o nome do, do artista, uh, do Daniel Lopatini. Ah, isso. É, One No Tricks Point Never. Tá. One No Tricks Point Never. Sim, é. o nome do álbum acho que talvez seja um pouco mais fácil, que é Garden of Delete. Que se você pega o acrônimo, vira God, né? uh, Enfim, eu super del confundi. Delight, não é Delight? Del delete. Delete. É tipo. Ah, Delete. Deletar, Exatamente. Deus do deletar, sabe? Uh, eu super recomendo sempre foi é um dos melhores álbuns do ano, na minha opinião Muito foda
1: e é Bem isso. na raspa do Kaki para estar tá nesse ano
0: <risos> Sim, pô, mas teve várias coisas boas Em novembro, teve da Grimes Que tipo, também eu comecei a Eu gostei demais desse álbum, eu comecei a ver Ele foi muito aclamado E teve o do, Dan do Daniel Lopatin Enfim, teve bastante coisa legal Outro
2: dia eu me peguei lendo Top 10 desse ano De várias, várias revistas especializadas tal Já saíram? Já, já saíram alguns Uh, da Pitchfork já saiu, já saiu da Music, saiu da, da The Verge também, já saiu. <risos> Enfim, e é engraçado, né? E isso. eu sinto isso desde a minha adolescência, que tipo, eu pego o top 10 dessa, de revistas especializadas, eu sempre discordo completamente, por, e as músicas são sempre extremamente estranhas. É tipo, <risos> porque eu entendo assim, tipo, tá, é... Vocês não vão colocar coisa mainstream meio. eu entendo. mas
1: Só que tem muita coisa ali no meio que você não, isso não é bom, cara, não é boa. Tá? Ah, é, Mas eu eu, eu acho senti sentia que... o contrário, eu sentia que só tinha muita coisa mainstream nos tops e não davam chance pra mim. Não, não, MTV, é você tá falando
0: de MTV, eu tô falando de Pitchfork. Eu tô falando pensando, de de, de, talvez, em
1: Stone e coisas assim. Eu sempre sinto que era, tipo, os mais óbvios, estavam. Um é, dos... a
0: Pitchfork é bem, eles são meio que absurdos,
1: né? É, então uh... Pitchfork
2: Enemy, também a Enemy também isso já soltou. Eu acho que a única que, que tinha algumas coisas que eu conhecia ali no meio era o Verge. O resto era tudo, cara, é uns um artistas que você nunca ouviu falar. Mas isso não, é mais legal? não, eu é. acho legal, só que ao mesmo tempo é tudo tão cabeçudo que você fica, mas. Não é possível que esses caras realmente escutem
1: isso e esse <risos> é o top 10. Ah, eu acho que eu, que, eu acho, eu que eu tá. acho que é muito Sapa. mais provável. Eu acho que, é. que se qualquer coisa, eu acredito bastante, porque normalmente o que você ouve no mais mainstream é o mais sem graça, especialmente quando você tá lidando com algo como música, né? É, tipo, é aquilo que toca é. em rádio. É né? que eu é acho que meu...
0: também tem muito, muito desses, desses veículos, eles têm uma... Uh, é tipo, eles trabalham com música justamente como uma forma de arte, que vai progredindo, então tem um lado mais popular que é... Mais comum, eu acho que tem um apelo mais mainstream e, e tem esse lado mais experimental, mais uh, inovador, e de coisas novas que vão surgindo, notícias novas com novas perspectivas e novos estilos. Eu acho que dependendo do veículo que você tá, tá lendo, eles querem dar prioridade ao que é novo, né? É, Daí é. vem essas coisas meio assim, incompreensíveis. Mas
1: assim, também que são. especialmente em música, quando, especialmente, e quando você está muito afundado nela, sabe? Que você aprecia a música mesmo, mesmo. São nesses caras que você vai encontrar algo que foge da norma, a expressão do indivíduo mesmo, não uhum. lá no novo álbum do Foo Fighters, sabe? Nada contra, não, na verdade eu não gosto de Foo Fighters, mas é assim, nada contra um novo álbum do Foo Fighters, mas não é lá que você vai encontrar algo realmente pff, minha vida mudou, sabe, por conta disso. Mas é engraçado porque tipo, anos atrás, anos 90, por exemplo,
2: você via álbuns completamente conceituais se tornando também um top 10 de cabeça. Mas tipo... é porque a gente
1: tá falando de um de um momento com muitas coisas de exceção, como o Nirvana, por exemplo. Sim. né mas o que, que tá vindo... É, o, o,
2: o que vem na minha mente é o Melancholy, na verdade. Ah, eu, é. Tô... Infinito, sério, né? Eu não gosto de Melancholy. Você não gosta de Smash Punk? Ah, Pumpkin. não, Smash
1: Punk eu acho que é insuportável. Você não gosta a gente isso, hein? Então,
2: Nossa, esse não, poder. não consigo, cara. Uhum. Eu já tentei Nossa, eu
1: não consigo dizer se eu gosto ou não gosto. Eu paro de ouvir as músicas no meio. Eu não, caralho, não vai comigo assim. Como assim, assim cara? Nunca rolou. Estranho. Eu sempre achei. Eu bom. acho que é a voz do Billy Corgan. Eu hum. odeio a voz dele, assim. Eu não. Eu gosto de, tipo uma ou duas músicas que eu ouço e falar, ah, tá, mas.
0: Então, mas tem esse lado também de, de gosto, parece, né? Na música é um pouco mais. Eu tenho certeza que esse lance de gosto. <risos> é pra... <risos> não, é, não é, eu, eu sei.
1: Mas eu quero dizer,
2: parece que Antes eu conseguia entender o que tava rolando, mesmo porque coisas que iam pro mainstream também eram consideradas, tipo, caralho, esse cara revolucionou a música, sabe? E hoje em dia é muito, tipo, cara, é uns produtores musicais tipo. One. O que? Ronald one one É, sabe? <risos> tipo, ok, o cara deve ter feito um. CD
0: foda. Sim, ele, ele tem uma carreira, tipo... nunca vai é. tocar em nenhum lugar. É muito Então, louco. sim, é, óbvio. Porque meu, antes não é, acontecia não é, não é isso.
2: Sim. Antes acontecia isso. Bjork já foi para a top 10 gente MTV, sabe? Tipo, sim. Já aconteceu mas isso. Mas que é, é bem acessível,
1: na né? real. Bjork já foi. Est... Bjork, mais, mas, né? assim, que é o estranho mais acessível do mundo. Tal qual o Rachel sabe? Que, tipo, não tem nada de alternativo e cabeçudo. É, é bem...
0: Fácil aproveitar é, mas também Radiohead. são aqueles mainstream que, de alguma forma, conseguiram autoria, né? Sim, sim, e a gente, é, manter mas, a autoria mas sendo entendi, mainstream. Eles, eles
1: namoram com os dois lados, por isso que eu entendo que, uhum. é, Radiohead tava no top 10 direto, uma Bjork também, uh, eu acho, eu até entendo você dizer que você sente que isso não, que o mainstream hoje em dia é muito, muito, muito mainstream, eu acho que você liga o 89, ouve um dia, e você vai ver que é, é difícil você encontra alguma coisa nova que seja minimamente agradável no que está lá. Não quer dizer que não tem nada novo que não seja bom, tem muita coisa nova que é boa, mas o que você vai encontrar lá é, é peneirado de uma maneira que é só... Desprovido de qualquer graça, né? Uhum, é, uhum. é tipo Imagine Dragons da Vida e coisa, coisa assim. É, é porque tudo que é inspirado por marketing. Tudo
0: que gente. é muito comercial e tudo que é criado mais como um produto acaba sendo uh, execrado às vezes, por, por esses veículos, mas o público consome porque música eu acho que é mais fácil ser consumido nesse formato muito comercial principalmente na música pop né você é, 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 tá com o rádio ligado fazendo outra coisa por exemplo é, e aí não, e e é o processo. familiar, a música, Exato. quanto mais familiar mais fácil é de, de você cair no embalo e dançar e cantar e, e outra e... coisa, não, não é segredo
1: isso o que tá tocando ali na rádio o tempo todo não é porque é uma demanda, é porque eles são pagos pra isso, a gravadora vai lá e dá dinheiro para as rádios pra pagar, tipo, quando Imagine Dragons não parava de tocar no 89 não é porque era extremamente bom, extremamente desejado, é porque tinha dinheiro de gravadora por trás só que o lance é que essa familiaridade por si só, de você conhecer muito bem duas ou três músicas, é o que converte depois na compra de um ingresso pro show e faz com que o show deles num festival seja extremamente lotado, que por sua vez é o festival que também tem exclusividade de propaganda com a mesma rádio que toca.
3: Radioactive,
1: radioactive. Yeah. E, sei lá, e aí é não, não é mistério. todo mundo sabe que isso não é segredo. Você Nossa, a voz do um cara é tão assim. ruim, né, meu Deus?
0: É, é muito atenção para o lance no não é, não é nem mesmo.
1: assim que eu ouço e falo. Ah, todos os meus, sabe, to, todas as minhas noções de beleza e arte estão sendo ofendidas, destruídas com isso. É só tão sem graça. É tão desprovido de qualquer Traço, de qualquer característica, de qualquer novidade, é só tão comum. É como, uhum. é como comer arroz velho todos os dias, sabe? Do, <risos> tipo, alimenta, mas não tem nada de especial ali. Mas é radioativo.
0: To the anyway, new to the think. Think. Eu acho que tá acontecendo um pouco disso com videogames também, né? Tipo, você tem, por exemplo, alguns, uh, alguns sites, o Kill Screen, por exemplo, uh, eles dão muito mais enfoque a coisas experimentais, ideias novas e novos artistas e criadores do que as produções mais comerciais e os triple A's comuns mas eu acho que mesmo é... fora
1: disso é normal você ver os sites que tratam os dois
0: de maneira idêntica uhum. eu,
1: eu quero dizer que a gente se esforça para isso sempre, uhum. uh, eu quero dizer que você olha para uma Giant Bomb da vida eles fazem isso, eu sinto que um Kotaku da vida faz isso, você vê cada vez mais GameSpot ou Polygon fazer isso GameSpot tinha análise de Thorin lá normal, do lado de outras é, eu, coisas. Eu fiquei surpreso
0: exemplo. com, por exemplo, o The Game Awards, por exemplo, eles, eles deram tantos prêmios pra Her Story, quanto... O Splatoon. O... É, o Splatoon, por exemplo. É, <risos> como <risos> o The Foi Witcher. É que cara.
1: o que eu sinto que a gente é agradável no meio dos videogames, é que por mais que... A chegou a comentar em Chip recentes como eu sinto que a leva de jogos desse final de ano, que é onde você é mais povoado por mainstream, foi largamente decepcionante e mais fraco do que o esperado, a gente ainda tá num meio no qual o mainstream não é desprovido de espírito como em outros meios, sabe? Tipo, Witcher é super mainstream, uh, Metal Gear Solid V é extremamente mainstream, mas eles todos têm... estão dizendo algo, todos têm cuidado de... de, de artesanal mesmo ali nas suas pequenas coisas, uh, e você encontra isso nessas produções milionárias não só nas produções pequenas, isso é, é bem legal em videogame.
0: é engraçado, né, que é uma é, é tão difícil a gente falar tipo, do mainstream e do alternativo, digamos, na música e no videogame, por exemplo, são coisas muito diferentes hum. Ah, não, e eu hum. acho que,
2: que a música se tornou muito mais profunda, sabe, tipo, em videogames você sempre vai, vai encontrar uma coisa em comum a né, todos eles, que é jogar todos eles são jogáveis e tem música que não é necessariamente você escuta da mesma maneira como você é, escuta não, totalmente é. ah.
0: tem música e, que é e isso que muda é, completamente é, é só pela pelo pelo estado de espírito é, pra, exato, você dançar, é, pra você dançar pra você isso é
1: uma coisa muito louca e, é. e tem músicas que pra mim só é aceitável numa balada é assim, e eu sim, vou achar mó legal sim, lá sim, sim, sim. mas se eu coloco na sala enquanto eu estou vendo outra coisa é insuportável tá lendo não? e aí é. tá, começa a tocar bom jovem sei lá, lá pode ser, pode ser, é, pode então, ser. Sim. na Sim. balada é mais divertida né? no canal o que? no canal o perfeito, em perfeita. Casa, perfeita. casa não, sem chance é, e tem é. coisas
0: que só fazem sentido se você prestar atenção se você se propor a ouvir aquilo entrar naquela experiência o, o próprio Garden of the Elite do 1003 Never é muito mais a segunda opção sabe? é muito mais sobre é, você entrar numa sintonia com a música e tentar captar alguma coisa é muito mais uma experiência artística do que a experiência convencional, sabe, tipo de, de música e aí, o lado mais mainstream
2: Caralho, né? Uh, mais alguma coisa? Não. Eitor, hey tirando toda essa nossa conversa musical, o que, que fez? Eu, você
1: fez? Eu assisti um filme da hora. Fala pra mim. Se chama Call Me Lucky. Call Me Lucky? É, é um documentário, tá no Netflix brasileiro. É sobre um comediante chamado Barry Creamings. Hmm. Barry Late. Barry Late, não, é Barry Ah, <risos> É um documentário dirigido pelo Bobcat Gold... Sei, Gold... sei. Eu nunca sei falar o sobrenome dele, Bobcat é. Goldwit, acho que é isso.
0: Bobcat me lembrou. O Fish, bob, Bo não me lembro o Bubsy. Porque ele não era um Bobcat. Ele é um Bobcat. <risos>
1: então. é... E esse, esse cara, esse Barry eu sinto que a melhor correlação que você consegue fazer com ele no mundo da comédia é o George Carlin. Em que a, a figura dele, quando jovem, era uma figura bastante... Ah, familiar,
2: eu sei que do sabe? comentário que é agora, me liguei, que é um cara muito velhão, ele fez muito sucesso, só que ele é meio que só dentro
1: do, do, do grupo de, de comediantes ah, e não fora, não é isso? isso? é parte do negócio também. Apesar que ele, fez, ele teve bastante sucesso, é. mas ele é um cara muito admirado por outros comediantes. Sim, eu quero assistir. É, esse acaba nem sendo o foco exato do comentário Mas é que, quando ele era jovem, especialmente, era uma figura visualmente muito marcante. Porque ele é um cara grande, um pouco acima do peso, e com... Ele tem um rosto parece que todo meio, meio pra baixo, sabe? E ele tem um bigode que parece dois, é, dois, duas presas de lontras descendo na cara <risos> dele, assim. E ele tá sempre fumando, sempre bebendo em cima do palco, até tem uma hora que mostram ele subindo, tipo, ai ah, é com vocês, Barry creamings. E ele entra, tipo, uma chaminé no cigarro, faltando muita fumaça. Aí ele sobe, comecei uma vida mais saudável recentemente. <risos> <risos> um, e ele, o, o comentário toca um pouco nisso do que o Teixeira falou sobre como... Outros comediantes falam sobre como eles est... Eu olhei o carro, esse carro não, não foi feito para fazer é. isso. É, outros comediantes sempre estavam cientes da, da figura dele e buscavam o respeito dele, mesmo que alguns não gostassem dele, é, na verdade. Assim. Mas ele se tornou uma figura que todo mundo almejava a aprovação. E ele era muito comum criticar outros comediantes e, e meio que empurrando eles pra algo melhor, dizendo você tem que fazer seu material original. Tem um comediante lá que menciona. Era minha primeira noite, chamei um monte de amigo e comecei a fazer umas piadas, todo mundo rindo, e ele começa a berrar do fundo. Essa daí está roubando de tal pessoa. Caralho. Fazia, Essa está roubando de tal outro. E aí, no final do show ele vai conversar com ele e fala cara, você tem que ser você mesmo, se você quiser fazer isso. Para de se basear em outras pessoas. E aí esse comediante fala, pô, foi bom pra cacete ouvir isso, por mais que fosse doloroso pra cacete na É, hora. por mais
0: que tipo, uma pessoa assim possa ser me odiada, ela, na verdade, ela ela, ela ela é admirada. Algumas pessoas temem ela, uhum. é por isso que tem esse lance da aprovação. Esse, né?
1: Mas, total, esse temor parece muito claro uh, em outras pessoas. Tem, tem um comediante, é que eu não lembro o nome de todo mundo, parece muita gente, ele falando sobre como um dia ele estava conversando com um amigo, falando, eu tenho a impressão que o Barry não gosta muito de mim. E é claro que isso espalhou, e a partir disso, todas as vezes que ele se encontravam, o Barry olhava para ele e falava, é, eu não gosto de você, não gosto de você. <risos> eu, ele conta que quando eles andavam de carro junto, ele falou, ah, eu era um adulto que gostava de botar meio que uns brinquedos no carro, tipo um sapo ali no, no console, uh -huh. ficava achando. E aí toda vez que o Barry entrava no carro, ele virava, você é uma porra de um adulto, o que você tá fazendo aqui com o um brinquedo? E ele pegava e jogava minhas coisas pela janela. <risos> e eu ficava só... É, tá bom, eu não, eu não bom, Mas ele é meio escroto. também. É, ele né? é, ele é, total. Mas é... E é um personagem faz? ou não é ele? Não, é ele. Ah, e o documentário, ele primeiro apresenta dois fatos pra você. Ele fala sobre como esse comediante era importante, mas é de uma época total pré-internet. Em que... E, e o fato de, do que ele faz ser pré-internet tem um impacto bastante no que ele acaba fazendo mais tarde na vida. Em que era muito difícil você espalhar pra outras pessoas ou compartilhar trabalho, sabe? Você não tinha como facilmente filmar a apresentação de um cara e mostrar pra alguém que tava do outro lado dos Estados Unidos, mostrar pra alguém que tava em outro continente do mundo. Uhum. Então ele era um cara que tinha uma popularidade pro quem o conhecia, mas não era uma... Não... Unanimidade. Unanimidade, não era popular nos Estados Unidos inteiro nessa época. Só que ele foi extremamente responsável por criar clubes de comédia que você se tornaram o caldeirão é, de diversos outros é, comediantes nascendo lá. E ele era um cara que também ficava fazendo a seleção de bons comediantes, ele marcava quem ele queria, quem ele não queria, ele fazia noites de é, open mic e tal. Então todo mundo é, fala que ele foi muito importante pro começo de diversas outras carreiras. E, aí, e ele acabou virando meio que um, 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 um clube de pessoas que pensavam como iguais. A única diferença é que algo que deixava ele puto é que ele sempre odiou cocaína e aí tem um outro cara que fala que basicamente 100% dos comediantes com exceção dele eram viciados de cocaína <risos> né? então todo mundo tipo, usava drogas escondido dele e ele, ele sempre foi só um entusiasta de LSD a vida toda e tal uhum. só que o que chama a atenção que você vê logo do começo é que ele se torna meio que um, mais um ativista político depois de um certo tempo da vida e o que o mostra uma progressão em que de repente os stand-ups dele ele era um cara extremamente inteligente ele é um cara que sempre sabia muito sobre política sobre o que estava ocorrendo no mundo e muitas pessoas falam como é que ele sabia o nome do ministro de defesa de Israel num tempo pré-internet? O cara fala, tipo, ninguém sabia, mas ele sabia. Claro, eu sou um exemplo só de genérico, mas... Uh, de mais em mais, os discursos dele foram meio que abandonando comédias, tornando mais comentários políticos. Ele e, é um pré-Ritings. De certa maneira, mas é que o Ritings nunca foi comediante, Sim, né? mas, mas por isso fazer... que eu falo Carlin, sabe? É, sim, sim, o Carlin é, é. Interessante. É, falando sobre política externa dos Estados Unidos, de vez em quando ele inseria algumas piadas interessantes, do né? tipo, as pessoas ficam falando pra mim, por que que você, se você odeia tantos países, por que, que você não vai morar fora dele? Ele fala, simples, eu não quero ser tratado pela nossa política externa. <risos> é, durante um tempo, parece que ele foi pra Nicarágua, quando tava tendo uma matança ferrada dos Estados Unidos lá, e ele foi um cara que lá ele fazia comédia pra outras pessoas e falava sobre como não era todo mundo que apoiava políticas do Reagan, por exemplo, etc, etc. E, e ele, de pouco em pouco, foi abandonando essa comédia. E era muito interessante, o documentário mostra cenas em que as pessoas na plateia começam a desafiar ele. De, ah, você tá falando besteira, você não sabe do que tá falando. E aí ele destruía as pessoas, mas, pô, aniquilava completamente. Ele não dava espaço pra aquelas pessoas respirarem. Ele dava uma boa resposta, e aí quando ele tava a pessoa derrotada, ele ia e decepava todos os membros do cadáver, <risos> separava os órgãos e dava pras aves comerem, uhum. sabe? É, era, era absurdo. E o o curioso é que assim, existe uma raiva sempre por trás dele e o que o documentário vai construindo de pouco em pouco, e na real assim, isso não é um segredo porque se você entrar na wiki dele sabe, isso é um, um fator decisivo na vida dele é, o documentário meio que vai fazendo esse crescendo sobre ninguém nunca se tocou que tinha algo ali até o dia que eclodiu que explodiu mas todo mundo falava, ah, tinha uns indícios do tipo você nunca via ele sem estar com uma cerveja na mão. Você nunca via ele sempre bravo e tal. Falavam que ele era o cara o, o cara que mais bebia sem assim, ser alcoólatra, sabe, que eles conheciam. É... Até que um dia em um palco ele, de acordo com a descrição de um jornal, de novo, porque não existem filmagens disso. Uh, o, o artigo do jornal fala tipo o Barry Crimmons já é um dos maiores uh, defensores e propensores de ideias de esquerda contra as ideias republicanas dos Estados Unidos, lá. e ontem ele fez um dos discursos mais passionais sobre isso, uh, sobre, sobre o que a gente está fazendo de errado, como a gente deve tratar os outros, porque existe um subtexto interessante em tudo que ele fala de amor. Assim. Ele é um cara, é um cara escroto, você comentou, mas ele é um cara extremamente bondoso, sabe? Ele é um cara muito amoroso por, por mais incongruente que isso possa parecer muitas vezes e depois que ele faz esse discurso extremamente passional político, ele para e fala, eu sempre achei que eu passei a minha vida toda tentando defender os mais fracos porque era culpa de eu ser um, um homem branco de classe média alta que nunca teve nenhum problema mas na verdade tudo isso vem de outro fato Vem do fato de que quando eu era criança, eu era sistematicamente estuprado por um amigo da minha babá que me cuidou da infância inteira. E aí muda Caralho. a perspectiva de todo mundo uh, sobre ele, assim. E, e quando ele finalmente externaliza isso, a a busca da vida dele acaba se tornando mais política e cada vez menos comédia. Ao ponto de que, onde fica uh, legal de lembrar primórdios de internet, ele era um cara que tinha computador desde cedo, estava entrando no América Online. E era um antro de troca de pornografia infantil uh, solto, não havia regras. E ele foi um cara que lutou no Congresso dos Estados Unidos e por conta dele, com o American Online teve que mudar regras e a quantidade de pornografia infantil diminuiu lá é, e tal. Uh, e isso você tem tudo registrado. E ele se submeteu a se passar por crianças para coletar informações de pedófilos. Uh, e as pessoas dizem que foram assim sete meses dele meio trancado coletando essas informações, ficando nesses chats online. E ele sai de lá com, sei lá, 30 quilos a menos, sabe? Ele deixou de, de ser um cara acima do peso nessa época, ele sai meio um zumbi com umas olheiras, meio que completamente destruído no processo. Mas aí é por conta dele que muita coisa mudou, porque o American Online não tava interessado, porque nessa época era uma internet de escada. E essa galera tava dando muito dinheiro pro American Online porque eram completamente aficionados em estar lá e ver as coisas novas. E o que ele fala, que é muito, muito legal, e é o que a gente tem que levar em consideração na internet de hoje em dia, é que antes da gente ter internet por mais que hoje em dia haja um controle um pouco maior mas antes da gente ter internet onde as pessoas podiam se camuflar na anonimidade uh, e falar sobre essas perversões delas, eles não se sentiam empoderados disso quando essa galera começou a encontrar fóruns com outros pedófilos, trocando essas fotos como se fossem algo normal eles começaram a se sentir empoderados, eles começaram, na verdade, a ganhar mais coragem... Começar a fazer isso com mais frequência... E esse era o medo dele... Ele falou... Você lê sobre pessoas, crianças que são estupradas até a morte, sabe... E ele fala... Você sabe... Você destrói emocionalmente... Uma criança nunca mais é a mesma de novo... Até que tem aquela estatística aqui... Não é que... Todo, não é que a maioria de crianças abusadas se tornam pedófilos, mas a maioria dos pedófilos foram pessoas abusadas na infância. Uhum. E ele mesmo fala, por exemplo, quanto, a quantos estupros de distância eu tava, sabe, de me tornar um deles, sabe? Quanto que faltou para eu me tornar esse monstro que eu tento combater a, a, a vida toda. Então é, é, é bem foda, assim, é bem pesado nessa hora e você vê a, a escrutidão em pessoa nessa audiência dele, dele falando como é possível que haja discussão? Tem pessoas abusando de crianças e trocando fotos delas nuas, e ele fala você vê a humanidade sendo sugada do rosto delas, e tá esse executivo do American Online, tipo, falando, não, a gente tem Parental Control, sabe? Ele fala, mas essas crianças estão sendo estupradas pelos próprios pais na maioria das vezes, Parental Control não faz nenhuma diferença. E o cara fala, não, mas a gente tem uma política de três strikes, a gente bane uma vez, duas, aí na terceira ele vai embora pra sempre. Ele... Cara, não deveria ter três strikes, era um strike. Você fez isso, você tá fora, é um crime e tal. É, é bem legal, é, bem, é eu achei muito bom. É, tá no Netflix, chama Call Me Lucky. Legal, fiquei curioso. É, é, é bastante bom, eu, eu achei bem poderoso, assim. É, e eu, eu tô até agora com um vídeo aberto que eu não tive tempo de assistir ainda, porque ele é um ele é um cara, como eu falei, muito inteligente. E aparentemente ele tem uma conversa que ele teve com o Noam Chomsky, que foi muito boa, e tem no YouTube isso. Eu tô com aberto para poder assistir. Assistir depois e ver do que se trata. Ele tá não, vivo também. ainda. Ele tá vivo ainda. É. E não, a mãe dele tá super velhinha, viva ainda, entrevistada. A irmã dele uh, tá viva, entrevistada. Muitos amigos próximos. É. É. E, e, e eu acho que fica muito claro. O, o documentário traça. Na, na, vamos dizer, a na narrativa do, do documentário. Não fica claro inicialmente, mas no final ele faz uma narração para deixar muito claro como. Como esse cara era, é, é puro amor, na real, sabe? Como a preocupação dele com aqueles ao redor sempre teve acima de... de, de qualquer, sei lá... Como dizer? Qualquer grosseria que, que ele tenha feito e tal. Uhum. Tem um, um, um relato de um comediante bem ao final que é meio... É, ele falando com o documentarista, tipo... É, porque você percebe uma sinceridade no tom dele. De, você não sente que ele é... Uma das pessoas mais especiais que você já conheceu. E esse é o documentarista. Não, é. Com certeza. E... e é, é muito bom. Call me lucky. Legal. Mais alguma coisa? Eu terminei de ver o arco da... Especial da Marceline do Adventure Time. Que hum. conta a origem um pouco da Marceline.
0: Eu acho que eu vi um episódio...
1: Saiu Não. agora, assim, há umas duas, três semanas. Então,
0: porque eu, eu, eu tava vendo um episódio no Netflix, nesses dias, antigo mesmo, de repente foi pro automático, assim, próximo. Só que o próximo parecia muito mais recente. Era um episódio duplo, e o começo era tipo o fim e o Jake, eles iam parar é, numa, numa espécie de inferno. E eles estavam uh, numa jaula junto com umas, ba ah, umas não, não, bananas. É. Ah, não, eu... não, Isso aí é, é antigo. Quando, é sim, ah, okay. quando ela, é. ela vira a rainha do, do da, do... Da, no Intosfera. Ah, é, porque eu não peguei o segundo, eu não ah, vi o segundo tá. episódio. Uh, eu achei lá esse episódio. É, não, é muito <risos> bom que
1: eles ficam na fila, não <risos> é? <bro? risos> não, então mas, isso... mas tem alguma coisa a ver, porque o pai dela tá lá, sim, né? Sim, sim. Mas é que esse agora... É, a origem talvez seja exagero, mas mostra um passado de U Antes da Marceline ser uma vampira, assim. uh, já sendo uma demônia, né? Porque ela ganhou os poderes de demônio do, do pai dela e tal. Isso fica mais claro no especial. Ele é horrível, ele é muito é, feio. É, né? ele é horroroso. Não, não, ele é mais legal, ele, de repente ele vira um monstro. <risos>
0: É, é que, é aí que tá, eu acho que não sei se eu já vi ele falando Ah não, de um o primeir, não, o
1: primeiro episódio que ele aparece Ele, apa ele aparece um vampiro, é. assim, normal Que é. é quando o Finn invoca o pai dela de outra dimensão <risos> Que tem uma fala muito boa Que ele começa a sugar a alma de todo mundo por onde ele vai E aí tem um, parece que umas ovelhinhas Pulando no gramado e aí ele chega pra uma delas E fala eu tô vendo vocês pulando, saltitando alegre aqui, você não tem medo que um demônio terrível apareça e sugue sua alma? E ela, ah, esse é meu medo número um. <risos> <risos> é. E
2: ele, ele chama ele por causa da música, né? É, sim, é. Ele,
1: porque ele ouve ela falando é. com tristeza da também. Mas mostra meio que esse passado da Marceline, e intercala com histórias do passado e histórias do presente. Eu achei legal, eu achei que foi mais uma coisa ilustrando mais o mundo de U um pouco, e como eu, como eu tinha mencionado que parecia, é fato. Não existe dúvida do relacionamento entre Bubblegum e Marceline depois desse, desse arco. É, é, eles é.
0: desenvolvem um pouco mais.
1: Sim, deixa muito claro o desejo da Marceline e o que rolou no passado e coisas do tipo. Elas podem não ser mais atualmente, mas elas já foram... Mas um a Marceline casal. é bi. Acho que ambas. Eu não sei direito se elas têm... É? a Bobu é feita de chiclete, não é? De doce, eu não sei. <risos> mas é porque a Marceline também já mostrou que ela já teve um namorado. É, verdade, ela tinha um namorado. É, então acho que sim. Mas é, mas o, a gente já Falou, chegou a comentar que o desenho explora isso. Teve de novo até um, um.. O desenho quis reforçar isso, porque eles falam alguma coisa de esposas e o Jake. Ah, não, a gente não tem esposas, aí o Finn... Como assim? E a, a Rainy Corn ali? Ah, na minha namorada, sabe? Eu <risos> deixar bem claro. Sim, sim, eles não, que, não é. são casados. Exato, é um casal que namora e tem filhos, e é isso. E... Hum. Uh, mas foi, foi divertido, eu, eu achei esse especial, esse especial legal. Mas não tenho muito o que acrescentar sobre.
0: Mas eu acho bom esses, esses desenhos que tratam com tanta naturalidade, essas uh, a realidade que a gente vive, na verdade, sabe? Tipo, é de se desfazer um pouco dos conceitos de família e... É, da, 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 do que é normal num relacionamento, né? Eu acho isso tão bom. E...
1: e eles enfrentam um vampiro que talvez seja a coisa mais assustadora que já apareceu, né? Sério. É. Olha
0: que já apareceram muitas coisas Sim. assustadoras.
2: Ah, eles conseguem fazer monstros com poucos, né? Impressionantes. No, no,
0: no primeiro, na primeira temporada mesmo, tem aquela, aquela minhoca. Que eu acho que é. Uau, faz, uau,
1: uau, 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 eu acho uau, uau, que é essa uau, uau. que faz
0: com que as pessoas começam a ter uns sonhos muito é, loucos, é, e, e, e na hora que ela. Eu acho que tem um momento que ela fica gigante, ela começa a secar. É horrível aquilo. Ah, é. é muito nojento. Foi isso? Foi isso.
1: Eu não fiz Ah, ah. Não, desculpa, o que eu lembrei, só um lembrete. Okay. Eu, na verdade, queria ter falado de semana passada, mas esqueci. O So You've Been Publicly Shamed foi traduzido para português. Ah, é? Tava vendo em português, alguém me tinha me passado no Twitter. Eu acho que ele... Humilhação, acho que traduziram o nome do livro. Só humilhação? Eu acho que é. Se você procurar o nome John Ronson, o autor, eu acho que na Amazon BR você encontra, por ah, exemplo. que legal. Então tá traduzido. Maneiro.
2: É, eu não fiz nada essa semana, foi uma semana corrida que eu voltei para meu treino de rugby. Inclusive, hoje eu vou assistir o um jogo que é um amistoso entre Brasil e Alemanha, que vai rolar no Pacaembu. Uh,
0: o de rugby? rugby. É? Ah, é? é? Que legal. Não sabia que rolava esses jogos grandes.
2: Assim. Não, é, acho que é a primeira vez que tá rolando no Pacaembu. E uhum. aí vai ter isso hoje, amanhã é hoje, né, que é dia 4. É e agradecimento, gente... né, porque foi graças ao... que já gravou bilheteria com a gente. Sim, né? o grande Marcelo Salgado chamou, me chamou pra, pra aparecer lá, junto com a galera do Bradesco. Muito obrigado. Uh, dia 12 vai ter outro jogo. Daí acho que... não sei se é amistoso, mas acho que é. Amistoso é Brasil contra Chile. E, aí, e ainda tem mais um outro que daí, aí, no sul do, aí é no sul, acho que em Porto Alegre. Mas enfim, tá tendo vários jogos, então é, é interessante. Ao mesmo tempo, eu assisti uma entrevista de um argentino. A Argentina é, é, uma, é um bom país de rugby. Ah, é. é? Não é um dos melhores, mas é bom. Bem melhor que o nosso. uma é, dinâmica com certeza. É, e aí, é, é, aparentemente, é um consultor da seleção brasileira, que daí os caras estavam entrevistando ele. ele Oh, e aí, quando tem foto pra gente aparecer numa, numa Copa Mundial, né? no Mundial de Rugby e tal, aí a Argentina... É, uns 10 anos ainda, pra vocês chegarem lá. Tipo, o cara mandou a real, sabe? Tipo, vocês não são bons. Vocês não estão nem próximos de chegar no... no... Ah, mas acho que a maior parte deve ter consciência disso não? Ah sim, mas aqui é na... o normal seria um consultor da... Não, não, vocês estão indo muito bem, cara, tipo, ó, dois aninhos e estão lá, o cara, não, não, dez anos pelo menos para vocês chegarem no nível
0: de competição mundial. É muito novo aqui no Brasil, né? É,
2: assim, não, não é necessariamente novo mas ele tá, ele tá pegando popularidade agora, né? Não, e
1: também então... não faz diferença simplesmente o investimento que você tem na área se você tem mais investimento, você tem mais pessoas sim, praticando direito e é, não, é o tenho... até onde eu tem muito mistério em torno disso.
2: Exato, né? até onde eu sei os próprios jogadores da seleção brasileira eles não, não são unicamente jogadores, que nem um jogador de futebol eles são tipo eles têm um trabalho deles, acordam todo dia 5 da manhã pra treinar e vão pro trabalho logo em seguida então tipo, como é que você faz um jogador ser bom, nível mundial sendo que o cara não, é, não treina só né? uhum. enfim, eu vou assistir daí a semana, semana que vem eu conto como foi semana passada eu, semana passada eu conto Uh, então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou no ask.fm bilheteria. Então vamos para os e-mails, e quem mandou o primeiro é Marco. Olá, Overloaders. Minha pergunta vai principalmente para o Henrique. Na sua opinião, existe uma diferença notável no conceito geral de que de, o que é um homem bonito no ponto de vista de uma mulher hétero e de um homem gay? Existe um conceito universal? Não. Abraço. Não, é, não. Eu, eu acho que... É só, muito só subjetivo. De, é, eu, só você falar conceito universal. Não, mas assim, ao mesmo tempo é... Ele é... fez duas
0: perguntas. Eu acho que existe um existe padrões de beleza masculina que são que, masculinos que são uh, impostos pela mídia, pela, enfim, cinema, indústria da música, enfim, pras coisas. Mas isso não quer dizer que reflete exatamente o que um homem gay gosta num homem ou que uma mulher hétero gosta num homem. Uhum. Mas é, é, é que assim, existem
2: padrões quase que universais, porque tem homens que qualquer pessoa acha bonito certo tipo Sim. seja um homem gay Sim, ou homem é, justamente o é um padrão, padrão gay. de
0: beleza que é estabelecido que eu acho eu sempre achei tipo muito uh, eu não sei tipo é, padrão de beleza é é, é é uma coisa que não funciona tipo pelo menos é, é é colocado de uma tal maneira mas não é vida real né tipo é sempre uma grande fantasia porque tipo você não, você não vê um homem como o que você vê no cinema, tipo, todos os dias na rua, sabe? E as pessoas têm seus gostos que nem sempre refletem ou estão refletidos lá no na naquele padrão, que é sempre, tipo, homem bombado, com o rosto meio quadrado meio forte, às vezes enfim é, o, o formato de corpo típico de homem que você vê em, em filmes que às vezes não é, sabe? Tipo, eu gosto de caras com barriguinhas às vezes, sabe? Eu gosto de caras mais cheinhos ou caras mais baixos uh, eu acho que mulheres também têm esse tipo de gosto, sabe? Tanto é que recentemente no, Na internet começou a aparecer o um tipo Não lembro o nome que deram Pra esse tipo de corpo Mas é tipo meio que aquele tio, tiozinho Com uma barriga, sabe? Uma barriga meio sobressaliente Puta, tinha um nome disso? É, é deram um nome tipo meio engraçadinho é, E tinha umas uh, Umas garotas que estavam body é, eu acho que era Dari Bari E tinha, tipo, muitas garotas falando, ah, não sei o Bari Daddy Body", sabe? Tipo, Você colocava no Twitter, tinha um monte de menina falando sobre isso, tipo, e trocando fotos, não sei o quê. E... e... Ok, que era, tipo, quase que um, uma coisa de meme, né? Porque, tipo, alguém falou disso e meio que viralizou. Se tornou meio que... acho Talvez algumas pessoas assumiram o um gosto uh, por esse tipo de corpo que normalmente não é apreciado ou é feito, tido como feio. O que é muito escroto, porque, na verdade, é um corpo comum. E é, eu acho que esse tipo de coisa meio que justamente uma, uma quebra né do, dos padrões de beleza estabelecidos é, E começar a assumir o, o, a, 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 essa, essa necessidade de diversidade de corpos Assim como existem nas, tipo, corpos femininos, existem também corpos diferentes masculinos E eu acho que a gente está tá vivendo um pouco dessa época de, de quebrar um pouco desses desses estereótipos Eu acho que o homem está sofrendo bastante por conta da pressão que existe sobre os homens em, em ser mais bonito totalmente, cuidar mais do corpo e daí tem essa coisa da, da cultura de academia e tal, mas ao mesmo tempo também tá rolando esse lance de formatos diferentes de apreciar os diferentes tipos de corpo né? então não sei, eu, eu não sei não, não acho que existe um padrão universal porque é muito subjetivo o gosto, mas uh, não sei, dá pra gente bater um papo não é tão aqui, homens gays são tão, com, tipo, são tão amigos de mulheres héteros né? por conta dessa coisa, eu acho de poder, poder falar abertamente sobre, sobre isso sobre sexo, corpo, enfim uma opinião sobre isso, Heitor?
2: Eu gosto de melancia. Melancia é bom. E um homem comendo melancia.
1: Se esse homem for eu... Nossa, nesse ainda.
0: Nesses dias eu vi uma, uma cachorrinha comendo melancia. Ela é tipo, sei lá, era uma cachorrinha mó pequenininha. Tipo, uh, como se chama aquela? Pinscher. Não era aquele Kofap, Kofap que eu esqueci o nome Kofap, é o salsicha Salsicha, que não é nem salsicha nem Kofap Tem o nome da raça da, da, Dash Hound. Dash -hound. Dash -hound. Uh, e ela, ela ficava louca assim, ela colocava as patinhas nas bordinhas E começava a comer E ficava roendo, parecia um ratinho roendo É assim que
1: eu como também <risos> E era só <risos> Eu imagino você só de cueca fazendo isso agora não, não, mas eu gosto de pegar tipo uma fatia que Eu consigo fechar meus dedos e aí, tipo. E passando. A... É como se fosse um sorrisão vindo na minha boca e eu tipo, indo até o fundo. Tipo... <risos> Ai, é exatamente um esse pedaço. som.
2: Que tava fazendo três vezes isso. É porque eu tava terminando a melancia. <risos> <risos> mas você já viu, tem, tem um vídeo de um cara que o que um cara que come mais rápido melancia. Sim, é louco. Nossa, mas é só
0: enfiar na sua cara, porque hum. ela desmancha. É, né? não, o
2: que ele faz é como se fosse uma espiga de milho, que ele enfia de um lado, ele passa e limpa. Sim, sim.
1: É que é tão maciozinho.
2: Eu não
0: sei, eu
1: não como melancia.
2: Nossa, mas, melancia se você... é
0: delicioso. É eu já tenho é essa conversa, eu
2: não gosto de melancia. É, e... Mas
0: eu fico imaginando uma melancia que você... Em vez de fazer aquele, formato, aquele corte tradicional, você simplesmente tira toda a casca que existe na superfície dela redonda. Daí você tem aquela bola redonda vermelha e você enfia a é. sua cara, né? E estraga de... a <risos> Que estragar é a sua? E eu, eu a
2: semente chata pra
1: caralho? Ah, você engole
0: tudo, sei lá. Eu não gosto de morder. Não, eu não gosto de morder porque isso é um gosto amargo, mas é. engole ali. É, eu, geralmente eu tento... Eu tento faca, né, mastigar, assim, se tipo, você vem na minha boca, eu mastigo a melancia, deixo sobrar a, a semente e cuspi em alguém. É, <risos> é muito é, é gostoso cuspir melancia. Faz cuspir melancia? Cuspir de semente. Ah, semente. De ah mas melancia. você cuspe nas pessoas mesmo? Não, você mas... educação pra caralho. Não, né? eu não cuspo nas pessoas. Mas, mas, mas é, a é tipo, é divertido. É
1: tão macio que você, você aperta ela tipo, com a língua, com o céu da boca e ela se desfaz. Uh -huh. É uma gostoso. Especialmente pega ela quando ela tá bem madura, prestes a apodrecer, que é o, é o ponto ideal de toda a fruta, né? É bem mais saboroso, sem assim. Não banana gosta... a Ah, não, quando a banana tá quase apodrecendo, que ela é quase uma papa, já é delicioso. Eu Nossa, não gosto, eu gosto muito. Mas Porque o sabor começa... é mais forte, né? O sabor é, acaba sendo Quando você
0: disse a casca já tá quase preta, é, né? isso. eu não gosto tanto.
1: É, eu entendo que a aparência não é tão boa, e a textura talvez não, mas o sabor com certeza... Hum, eu vou sair pra comprar banana depois. Eu quero
0: comer melancia.
1: É... E não era nem esse o e-mail. Não. É... <risos> eu, eu lembrei também que eu, toda a minha informação sobre como eu comer espiga de milho vem daquele episódio de Mickey... Eu lembrei disso porque o Rio te tava falando desse episódio outro dia. Que o Mickey e o Pateta e o Donald estão... Eles meio que moram... Eu não lembro se eles moram num trailer ou não. Ai,
2: demais, puta que
1: pariu! Ai, eles vão descendo uma montanha, né?
3: Puta
2: que pariu! E aí tem...
1: Eu não lembro quem comia... Eles comiam o milho como se fosse uma... É, como se fosse uma máquina de escrever. Que eles fazem, tipo... E aí eu lembro que Puta, eu... esse episódio...
2: É muito bom ele, episódio, toca... né? ele tocava... Ele, ele passava de... Eu lembro muito de ser um domingo. Ele sempre
1: passava em domingo. Ah, eu via, eu via de segunda a sexta porque passava na TV Closso Mickey e Donald. É. E tipo, era isso só o que o dublador falava no começo. Mickey e Donald e aí começava e aí era um monte de episódio aleatório tinha era muito tipo bom. essa série toda era, era bastante boa assim porque era, eles eram todos muito bem animados o Mickey fugindo do é, fracão. É é, é é o Mickey lutando contra o gigante que é, muito, que é por isso que vem a história da melancia é <risos> o gigante com as mesma melancias e é, mais é gostoso o o Donald contra o Chico e Teco pré roupinhas quando eles só faziam uhum. era muito bom ou a abelhinha
0: lembra? Sim. <risos> eu não lembro direito. Eu não lembro dessa, desses Porra, episódios. Porra, como aí. assim? Eu sei qual que é é um que aparece a cara do, do Mickey no é, começo e meio mesmo, Looney Tunes, mesmo. assim. É, mas eu não lembro
2: dos episódios. O, esse episódio da abelha contra o Pato Donald, né? É. E ele coloca uma, uma rolha na, na, no ferrão dela. É. 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 O
1: Pato Donald é um cara muito escroto, né? É, eu odeio muito. o Donald. Enfim,
2: próximo e-mail. Olá, meu nome é Paulo Souza. Tenho 22 anos e venho questionar sobre uma coisa que o Heitor... De, Heitor de Paula... Disse no letrinha... Eu 59, ou homônimo? Né? E disse que... meritocracia não é verdadeira, válida, confere. Eu fiz graduação... Fiz graduação, pós... Tenho 22 anos e um salário razoável. E acho que se continuar me esforçando... Estu, estudando... Dá pra, me esforçando a estudar, dá pra melhorar. Estou sendo enganado? Não entendi muito bem. Não é ironia nem nada. Sou apenas meio burro pra isso e gostaria de
1: explicação dos senhores overlodeiros. Ah, o que eu brinco com isso é no sentido de: claro, você pode se aprimorar. Você vai estar tá se esforçando, você está estudando, você vai concluir uma faculdade, você vai ter chance de um emprego melhor, etc, etc. Mas o problema é que a ideia falsa da meritocracia é que todo mundo vai ter essas chances iguais, por exemplo, desse estudo. Se esforçar, é. você consegue logo. Existem, existem vários dados que mostram que o esforço igual por pessoas de classe social diferente, educação diferente, uh, resulta em resultados completamente diferentes. Tinha até um que tava, circulou na internet durante bastante tempo sobre como é, nos Estados Unidos eram alunos negros que se esforçavam e iam muito bem basicamente não tinham mais chances do que alunos brancos que não se esforçavam nem um pouco nos estudos então é pra pegar uma analogia que, que, que cabe com o que a gente mais fala aqui é é a mesma coisa que um cara ter um personagem de level 50 do, desde o começo do jogo e você ter um de nível 0 e achar que depois de 5 horas de jogo vocês vão poder derrotar os mesmos chefes uh, óbvio Esforço pessoal vai te levar a novos lugares, mas o que eu acho que é mentira, onde eu fico puto com aquele filme que a gente viu aquele filme, é que ele dá a impressão que todo mundo que vai se esforçar e através do seu próprio, próprio, próprio mérito terá oportunidades. E isso simplesmente não é verdade. É, meritocracia nesse sentido, ao meu ver, não existe. Por isso que eu sou a favor de coisas como cotas nas universidades, uhum. por isso que eu sou a favor de políticas sociais, de governo, etc, etc. Porque...
2: Para mim é bem claro que meritocracia é uma, é uma farsa. Para mim é óbvio isso. Tipo, é, se você pegar qualquer exemplo de, de pessoas extremamente esforçadas que saem de uma renda baixíssima, você vai ver que... Ah, okay, as, é, uma coisa que me irrita muito das pessoas que defendem meritocracia é que eles pegam sempre é, é, exemplos pontuais exemplo, de uma pessoa que se esforçou muito e deu muito certo. Mas é por isso que
1: o do Will Smith, ele se vê como exemplo disso e, portanto, é verdade, sabe? Exato. eles Normalmente as pessoas
2: que defendem a meritocracia não sabem que é exatamente isso, elas estão pegando um ponto completamente fora da curva que deu certo e isso não exemplifica nunca o que é a maioria, o que é o usual
1: no mundo. Então, você vê, maior parte das vezes, quem vai estar defendendo meritocracia são homens brancos ricos. É por isso que em política você vê figuras como o S. Neves defendendo meritocracia, porque quando você vem de uma família política é
2: bem fácil você falar bom, se esforça um aí
1: caralho é muito fácil você dizer que foi tudo ah. por mérito uh, e por isso que eu falo que meritocracia não existe exato próximo cenário
2: hipotético você teve uma colega no colégio que era muito linda e uma pessoa realmente interessante eu acho que isso não é hipotético é, eu também não <risos> mas devido à sua falta de iniciativa nada nunca aconteceu dois anos depois vocês moram em cidades próximas e não se falam mais porém você gostaria que ela estivesse na sua vida de novo e agora? você conversa com ela não é uma coisa tão difícil assim
1: ah, mas bom, não sei às vezes mas manda uma mensagem e ou talvez e-mail às vezes tipo, oh, a gente não fala há muito tempo né, e tal Eu tava tentando reatar contato com as pessoas vamos trocar uma ideia e aí sim, mas é meio difícil, às vezes, reatar contato com gente mas que você não vê há muito tempo. Só até tem que você... conversa, não tem nenhuma ah, grande tática. Mas o ponto é que você não conhece mais essa pessoa.
0: E-mail né? não, porque é, é, e-mail é uma coisa meio pessoal que, tipo, do tipo, como você conseguiu meu e-mail? É, tá, Acho que Facebook tá tiver, mais fácil.
1: É, talvez. É porque quando eu se quero é só, mandar tipo... mensagens mais longas, elaboradas, eu uso e-mail. Quase como se fossem missivas. Hum. Ok. Mas você pode fazer isso por
0: mensagem de Facebook também. Mas é,
1: é, eu sinto que ela é mais vápida, não sei, ela vai embora rapidinho sabe? Sim. Tipo, é um chat, você raramente volta no chat de Facebook, eu volto em conversas de e-mails.
0: Ah, mas o chat de Facebook sempre vai estar tá lá. Não, provavelmente não. <risos> Mas é, até aí o e-mail não sei pro... qual também eu não, não. Eu então. não sei qual vai morrer primeiro. É, o hum. o e-mail. A gente, a gente com certeza. <risos> é. <risos> Provavelmente.
1: Não, eu acho que talvez a gente viva pra ver o fim do Facebook. Ah, não, não. Cara, tantas redes sociais vão e voltam. Volta. Eu acho que não, pode não, não. acontecer.
0: Não, tudo que ele está fazendo é não, mas é, pra não acontecer. É uma, tudo todo império, não é, é. não é só o Facebook. Ele é está ele evoluindo. A ele, pode, evoluindo. Ele,
1: pode,
2: ele pode morrer do jeito que a gente conhece, mas ele continua de A empresa vai continuar. Eles compraram uma
0: coisa de realidade virtual para eu quis dizer, acho que a
1: rede social. Eu não me espantaria de ver a morte dela.
0: Mas eu acho que a. A gente vai entrar num outro papo
1: Não vamos entrar num outro papo, vamos pra próxima pergunta
2: vamos. A próxima pergunta é, o que faz um álbum ser bem produzido?
0: É, essa de fato
2: é a pergunta acho que É de quem que é? Quando
0: você ouve o baixo ah. Quando dá pra ouvir o baixo Um álbum ser bem produzido? Então basicamente todos os
2: álbuns de reggae são bem extremamente bem, bem produzidos, produzidos. <risos> Ok O que você acha, Henrique? Que, quando você fala assim, nossa nah, esse álbum é tão bem produzido, o que você pensa?
0: Do que você tá sentindo? É... é, é... É que tem, tem tantas variáveis, ah, né? Isso mas. Quem não é, sabe, é sabe. É quem não, não sabe. sabe. Não, não, mas é, é, eu acho que tem aquele lance do polimento, que é uma, uma coisa, que é tipo o. Quando você insere o disco ali bastante pra a
1: agulha pegar direitinho e tal. É um produtor que faz tempo Eu acho que punido, alguém né?
0: derrubou alguma coisa na sala. Tá, assim, provavelmente a gente
1: fala... sua, sua bolacha. Eu vou ver
0: rapidão. <risos> é, mas eu acho que tem a ver com o polimento do som. Eu não sei nem sinceramente o que é isso, mas sabe quando. Existe o som que é muito é, ríspido, o som que é muito mal produzido. Eu acho que é, é, é um som meio pobre, é, como que eu posso dizer? Rudimentar. Uh, ainda mais se, se você pegar um álbum mais de rap ou de pop que trabalha com elementos eletrônicos, você consegue saber exatamente o que é um som rudimentar, que é tipo é, é, é aquele, aquele sample ou aquele. É, instrumento é, virtual que já vem com o som pronto, sabe? Tipo, é, se você apertou uma nota ele já fez uh, sabe? É, Isso é muito mal produzido, porque o negócio tá gratuitamente utilizado ali. Uhum. Se você rebusca esse som, ou cria do zero um instrumento virtual, ou, ou utiliza uma guitarra de verdade num, em vez de uma guitarra sintetizada, ou dependendo da sua proposta, obviamente, eu acho que é um álbum mais produzido. Ah, é, então... Eu... Eu tenho uma visão parecida
2: também é, de álbum bem produzido Mas acho que a gente precisaria de um músico pra ele explicar pra gente Exatamente o que é. um produtor musical faz Porque às vezes eu, eu me coloco eu, eu fico meio em dúvida o que, que exatamente o cara faz Ele vai atrás de artistas que vão completar a banda Pra ter um bom som Ele vai atrás de um bom estúdio Pra ter uma sonoridade Porque por exemplo, os Beatles uma vez eles gravaram Eu não lembro qual álbum, o Heitor deve saber Quando ele voltar a pergunta Eles gravaram um álbum que era dentro de um estúdio Que era todo meio que feito de mármore, se não me engano E é, tipo, é o único no mundo então esse foi um produtor musical que falou assim, ó, o som de vocês aqui é o que a gente está buscando, é esse som aqui, eu acho que isso é, um, é, um,
0: é um, algo bem produzido. É um, um, também é um outro elemento, né, tipo, não acho que não só o que é, faz parte da música em si, tipo, uhum. da composição, da melodia, da, da, dos instrumentos e do trabalho vocal e tudo mais, mas também, tipo, do ambiente de gravação... Uh, acho que tem bastante coisas envolvidas. É, e, né?
2: e também o produtor também cuida de algumas coisas como batida, por exemplo, né? Porque, por exemplo, atualmente o produtor mais bem sucedido do, do, do mundo da música é um Sueco, né? Ele meio que fez todas as músicas top 10 da pop, tipo Eu não sei o que é esse cara. Eu não lembro o nome dele agora, mas enfim, eu vi até uma matéria que tava falando, mostrando como a Suécia se tornou uhum. uma fábrica de sucessos, Sim. né? São produtores que saem de lá fazendo muita coisa. E o que eles fazem normalmente, esses caras, é, eles conseguem identificar um artista, a batida que ele funciona normalmente, eles vão lá e chamam outros artistas ou tão outras pessoas para ajudar a compor um álbum que já tá meio que em andamento e tal, e ele senta tem produtor que senta com o artista para escrever a letra de fato, depende muito do produtor hum. e, o Timbaland por exemplo era um cara que, que mandava muito bem com produção musical então ele conseguia pegar qualquer artista e, e você sentia que era o Timbaland fazendo aquilo porque ele, ele, ele sempre levava um estilo de batida, um estilo de, de, de percussão pro artista que ele, que ele produzia, uhum. então você fala, ah, esse cara é total Timbaland que fez, sabe, então tem vários desses caras que, e aí bem produzido, acho que é meio que o que você falou, e também ampliando um pouco, depende do produtor, de produtor que bota a mão na massa, eu, eu tava vendo, eu não lembro qual foi o artista, mas era um cara contando, tipo, puta, eu gosto muito desse produtor, porque ele inclusive sentou e gravou a guitarra pra mim, sabe, ele que tocou a guitarra pra, pra, pra essa música e tal, uhum. enfim, é algo nesse nível. Vamos na próxima pergunta, quando o Teixeira vai contar a história de que tinha certeza que era gay? Então, você está devendo essa história. Lembre de o Heitor contar isso num Games on the Rocks. E o Heitor voltou e agora a gente pode, eu vou poder contar com o Heitor aqui junto. Veio finalmente, acho que chegou a hora, Heitor. Chegou a hora, chegou a hora de eu contar uh, quando eu tinha certeza que era gay. Ah, nossa, ainda insistem para essa história? Insistem. É que ele nunca contou. Mas eu já contei pra você, não? Você já contou pra mim. Shhh. Enfim, é... Eu vou tentar fazer essa história o mais rápido possível, ok? Uhum. Se, eu, se eu começar a enrolar, vocês me avisam. Uh, uma coisa que você tem que ter em mente é que quando eu achei isso, eu tinha 14 ou 15 anos. Minha visão de mundo era completamente diferente do que eu tenho hoje. Não muito, mas um pouquinho. Ah, um pouquinho, é né? um Uh, eu morava em Bahia e nessa época eu tinha a minha melhor amiga, que na verdade era uma grande paixonite minha, é... uma hora ela, ela, ela se abriu pra mim, não, é o seguinte, eu sou lésbica, e aquilo tipo, caralho, muitas peças se encaixaram, sabe, na nossa amizade, como, por exemplo, ela tinha uma outra amiga dela que quando as duas brigavam, ela, elas vinham chorar no meu ombro, eu sempre fiquei, caralho, mas que amizade estranha, né, tipo... Eu brigo com meus amigos, eu não vou chorar por causa disso. Pá, tipo, ah, daqui a pouco passa. E a minha não, as duas sempre vinham. Pô, é foda, eu briguei com ela, tal, puta que pariu. E aí, não, não, a gente namora há oito anos. Eu,
3: Caralho,
2: muita desde, coisa assim. Você namora acho... desde os seis anos de idade. Não, oito anos não, mas acho que elas já estavam juntas há uns cinco ou seis anos. Não é assim, tava então era desde os dez. É, 10, é, 10, é então. por aí, era absurdo. E a namorada dela era extremamente mais velha que a gente, tipo, ela já tinha uns 25, saca? Caralho! caralho. Não, peraí,
1: tem algo muito errado isso, é, uma de 15
2: começou com uma de 10. É, ela... E elas começaram a namorar 10 a 8, não sei, é, sei, sei lá, Era uma coisa muito bizarra, cara. E isso encaixou, tipo, caralho, e depois que ela me contou, ela começou a se abrir muito pra mim a respeito disso, e do, do mundo gay como um todo. E, e não só isso, ela começou a me apresentar a outras pessoas, todo o universo em Atibaia que eu não imaginava que existiam gays em Atibaia, era bizarro. Tipo, eu sabia que existia um ou outro... Ah, aquele cabeleireiro é gay, sabe? Tipo, nunca existiu esse universo próximo de mim. E aí comecei a conhecer essas pessoas e eu comecei a achar, caralho, eles são muito legais. Eles são tão legais que talvez sejam mais legais que meus amigos de verdade. Sabe? Os amigos que eu sempre tive. E aí comecei a sair muito com essa galera. E tipo, e, e me apaixonando pelo, pelo clima que tinha ali, sabe? Era, era, uma, era um outro tipo de amizade e tal. Era, a gente podia conversar de coisas que eu nunca podia conversar com ninguém e tal. Até um dia que eu tava na minha casa, nunca vi você dizer isso. Jogando videogame, eu parei uma hora. Seguinte. Eu sou o cara que, pelo menos no meu círculo social, eu sou o cara que mais lê. Eu sou o cara que tem mais amigas mulheres. Eu acho que eu sou gay.
1: <risos> é. Somente joguinho de 14 anos, isso não era é a evidência. Não é? E aí? Você nunca parou pra pensar. Eu quero os pão. <risos> <risos> não, não, não,
2: não. É... Ah, e, e aí entrou também o fato de, tipo, ah, não, agora eu saio muito com gays, eu tô gostando muito disso.
0: Eu, com... eu vou ser influenciado.
2: É, eu... Não, não, não é nem isso. Tipo, eu obviamente sou gay, sabe? Tipo, não tem. Peguei, peguei gay. E aí eu lembro que um ou dois dias depois que eu cheguei nessa conclusão, eu digo, ok, eu sou gay. Aí eu tava, amigos meus uh, de anos já, a gente foi sair juntos, tá? pro... tal, tava... a gente tava no carro, tal, os dois na frente, eu atrás, eu falei, cara, Eu preciso contar uma coisa pra você. Eu sou gay. E aí eles o que, cara? Eu falei, cara, eu sou gay. Eu virei gay. E eu, aí eu, os, eu, eu os, eu começaram, os dois começaram a gargalhar. <risos> tipo, eles tiveram que parar o carro pra poder <risos> rir, sabe? E eu falando, cara, eu sou gay. Cara, cala calma a boca, cara. Eu falei, sério, eu sou gay. Pensa comigo, eu sou o cara que vocês conhecem mais ler. Eu sou o cara que tem mais <risos> amigos. Eu, eu, eu tinha 15 anos e eu achava que isso era definitivo.
0: É, isso era o que determinava. É, não, o, a, a, esses a fatos e o último que
2: era, tipo, cara, eu conheci toda a comunidade gay de e eles são muito legais. Eu hum. gosto muito mais deles, talvez mais do que eu gosto de vocês.
0: Daí ele fez um. um, um, um tipo, a prova. É, era você fazer um Limp Sync, tipo, de uma música da Madonna. <risos> não, e no não, fim era não. beijar um deles.
2: Não, não. E aí, tipo, eu lembro que a risada, depois que eu contei tudo isso, a risada foi diminuindo, diminuindo. Até uma hora os dois, você tá falando sério? Aí eu falei, sim, eles. Mas você já pegou algum cara, velho? Não, mas é só questão de tempo, sabe? Tipo, isso, isso <risos> é inevitável. Agora que eu sou gay, é inevitável. Isso vai acontecer em algum momento.
0: E você tava inconfortável com essa ideia?
2: Eu tava, tipo, eu tava meio... Não! Os caras tipo, cara são animado. muito felizes. Então o que aconteceu?
1: Em 15 anos, o Teixeira finalmente conheceu pessoas que eram legais. É, é, é. é. E isso, tipo, um chacoalhou o mundo dele de tal forma que ele achou que a única maneira concebível pra isso era que a sexualidade dele, na hora que ele achava. não usou o Kai de 15
2: anos, ok? É impossível. É? E você conheceu os amigos que eu tô falando, então você sabe o nível com quem eu, eu tava não, me relacionando. É. É. Enfim, aí... E aí, pra, pra fechar a história e tal, daí, tipo, em algum momento eu tava numa festa com essa galera gay toda nova, né? E, e aí tinha um dos amigos dessa amiga minha, que ele era ator tal, tipo, um cara muito bonito. E o cara tava claramente dando muito em cima de mim. E aí a amiga minha. E eu já tinha contado pra amiga minha, tipo, eu ah, acho que eu sou gay, cara. E ela, eu lembro que a reação dela ai, que ótimo! <risos> e eu, é, mas essa <risos> eu, eu fui apaixonado por você durante muitos anos. Isso é muito estranho pra mim ainda, mas enfim. E aí a gente tava nessa festa e em algum momento. Ficou claro, tipo, esse cara quer, quer me pegar, sabe? Tipo,
0: isso, isso vai foi, acontecer. Foi o momento da, do confronto. É Exato,
2: isso, isso vai acontecer agora. E aí, é eu, lembro agora que, eu lembro que a gente estava dançando Madonna. Eu falei, é óbvio. Tipo é, é Madonna ia é, estar é tá é nessa é história em é óbvio é é, é que, que eu sou gay. Agora eu tô dançando Madonna, <risos> sabe? Com, com três lésbicas e mais dois caras gays. Eu, é óbvio eu sou gay. Strike pose. É, e aí, o cara começou a vir pra cima, vir pra cima, vir pra cima. Aí, uma hora, quando ele encostou em mim, assim, de frente, tipo... Isso vai acontecer... Eu... Ih, tô com sono... Deitei e dormi... No
1: sofá... Aí
2: eu falei... Ah, ok, acho que eu não sou gay...
1: E aí como foi contar pros seus amigos... Contar algo... Eu não sou gay... Eu ah, senti... não, sim... É. Daí... Eu
0: senti o pau dele roçando na minha barriga... Eu saí com
1: <risos> É, não... É, 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 a gente sabia que você não era gay...
2: Foi meio que isso... Hum. A reação deles quando eu contei que era gay... Foi muito mais divertido.
3: Uhum.
2: E foi isso... Foi quando foi, foi a... O... o que Os três dias... Uma semana ou duas hum. que eu tinha certeza que eu era
1: gay. E eu já tava até pensando, vai ser engraçado quando eu contar pra minha mãe, sabe? Você nunca, tipo, pensou que. É. Vou ver pornografia gay agora, você <risos> está um lance É noite internet, com uma ah, boa internet é, Ah, esse é. Esqueço desses problemas do interior, é. Né? Não é, na verdade a internet problemas existia, do não é, passado. Né? não é que a internet
0: não existia ela existia só que ela é muito muito lenta por isso, por isso que histórias atualmente são tão difíceis de contar né porque tudo se resolve com uma mensagem do whatsapp um, um acesso a um ou um google
2: né tipo ah é sei lá quem é que fez é, tal ator ok pum pois é, é as histórias
0: do passado são muito mais interessantes porque tipo elas são verossíveis atualmente tipo, qualquer história tipo Conflito é, que a pessoa tem que se locomover, não sei o que, tem conflito. Pelo então, meu, manda uma mensagem, manda um e-mail, fala o que ela sabe, tipo, ele jogando o Gabriel Knight é, mó... é mó engraçado.
2: É... Ela tem que escrever uma carta <risos> e não sabe onde o Gabriel tá pra mandar a porra da carta, meu Deus, e é dificuldade. Tipo... O jogo teria tipo três cenas se fosse com o um celular, sabe? É
0: então, as histórias hoje são meio difíceis é. de se contar, Mas enfim,
2: depois de 14 anos, eu acho que eu mudei um pouco minha visão de mundo. Hum. mais não muito, como não você muito. bem apontou um pouquinho
1: só É. Uh, eu sei que eu não sou gay
0: é, um, é algo, né, um pouco é. mais de certeza <risos> sobre si mas você pode ter um, uns 10% ah, eu acho que eu tenho mais do que isso todo mundo Porque tem um eu nunca um fiz pouco, aquele né? teste do
1: Kinsey pra eu,
0: eu, 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 eu provavelmente eu seria é. eu provavelmente
1: ah, o Kinsey, tem até um filme Kinsey Reports, uh -huh. ele foi um dos primeiros dizer, ele é o que, sexólogo? um dos primeiros estudiosos sobre sexo é o Jared Bauer <coughs> e ele que criou um espectro que ele fala, ninguém é... Puramente. Ninguém é puramente... Quer dizer, algumas pessoas podem ser dominantemente uma coisa, outra mas ninguém é puramente ou, ou heterossexual ou gay. E aí tem um teste que você faz que mostra dentro do, do espectro onde você se encaixa. E tipo, você pode ter... Eu não sei dizer também o quanto que a comunidade médica, científica, aceita isso como precisa ou não. Mas aí ele pode dizer que em certo você pode... Pouco gay, mas você é, prefere transar só com mulheres mesmo. Uhum. O filme até tem. Eu gosto desse filme, ele tem uma cena engraçada de dois caras meio recatados, tipo. Quanto deu seu teste?
2: <risos> é, enfim. É... Essa história era melhor, eu acho. Quando você tinha 15 anos? É. Era uma história engraçada de contar quando eu tinha 19, sabe? <risos> uh, Mas enfim, esse foi mais um bilheteria. O ano está acabando, senhores.
1: Pois é, vai
0: ter bilheteria semana que vem? Boa pergunta. Por que não, não teria?
2: Porque... A gente tem que fazer tanta coisa, cara. Pensa sobre isso. Pensa, pensa, pensa todos os PCS que a gente tá pensando em fazer e já tá produzindo. Hum. Vamos deixar em aberto? Ok. Vamos deixar em aberto. A gente tenta chegar nessa meta. Qualquer coisa a gente dobra ela. Tá bom. Tá bom? Senhores, muito obrigado. Muito de nada. E até a semana que vem. Tchau. Tchau!